0: Estamos ao vivo, Luiz.
1: Aí. aí! Cara,
0: foi difícil, mas conseguimos. Estamos uhum. é, aqui em mais um podcast, estamos no 11 contra 11. Esse aí foi o hino do, do Atlético Mineiro. Foi difícil achar esse oh. hino porque, ah, é porque o hino do Atlético Mineiro tem direito soral no YouTube. É. Aí a gente tem que botar o da torcida, para não dar nenhum <risos> problema para gente. Estamos aqui Ai, com Deus o que... Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo
2: bom, Tudo Tudo bom, hein? beleza? Igor Luiz, é, boa noite, boa tarde, boa noite para quem está aqui, boa tarde para quem está aí no Brasil,
3: é, já é <risos>
2: são 9 e 15 da noite aqui, é um prazer estar ah. tá conversando, trocando essa ideia com vocês.
0: Show, é, a gente queria começar aqui com os nossos nossas frases clássicas, né? como sempre tempo tem, treino, tempo. né,
1: uhum.
0: trelozinho, pá, a gente pede para vocês, né, sempre dar dá... Aquela ajudada na gente. Então. vocês faça as honras.
1: Pô, a câmera veio Calma até aí. pra mim, caramba. Veio
0: focado, né? Cara? <risos> que Cadê? Isso? Aqui, ó.
1: Então pessoal, é tudo que vocês puderem aí. Puderem seguir a gente no. Ai, obrigado. Canal de live, nosso canal de live está quase chegando a ser inscritos. Quando a gente chegar no ser inscritos do YouTube libera a gente para cortar ali ou fica o link direitinho youtube.com/11 contra 11, a gente ainda não tem, o nosso link é tudo torto. A gente quer esse link, vai ficar bem mais legal para spamar no Zap.
0: Exatamente.
1: <risos> Se vocês puderem ativar o sininho aí também, quando chegue... quando eu... a gente começar um outro podcast, vai chegar a notificação diretamente para ti, eu só tu baixar ali a notificação, apertar que já vai direto pro podcast, melhor coisa. Comentem aí também os próximos convidados que vocês querem, tipo, pô, conheço tal cara que joga em tal lugar, esse cara que joga na base, meu pai é roupeiro do Figueirense, Puxa, manda pra gente que a gente vai atrás do cara conversar com ele, porque a gente quer é papo e conversar sobre futebol. Então, e aí na, na nossa descrição também tem o um link para todos, todos os, os nossos sites aí, nosso sites, para o YouTube, para Twitch, para o Facebook, para o Spotify, para o Deezer, tem tudo quanto é lugar, e aí se vocês não acharem também o link aí embaixo, se não tiver por algum motivo, vai no nosso arroba lá no Instagram, 11x11podcast, do jeito que eu falei mesmo, lá tem a Linktree para vocês também. Se inscrevam também no nosso canal de cortes, né? Nosso canal de cortes tá aí. É, o pessoal que não tem muito tempo pra assistir, já que a gente faz uma hora, uma hora e meia de conversa. Sim. quiser ver o canal de cortes aí, tá aí o nosso canal, pode seguir. Mesma coisa, ativa o sininho, vamos mudar ali. E é, dá um sub na Twitch, dá o follow. Se você estiver vendo a gente na Twitch, dá o follow aí, por favor, dá o follow. Dá o Prime também, se você tiver o Prime. É baratinho. Vai ajudar a gente demais. E é isso. Valeu, gente. E só vamos lembrando que no
0: final do nosso papo a gente vai... Falar quem é o próximo convidado, né? Então fiquem aí até o final, certo?
1: E também a gente responde as perguntas só no final. Isso, Bom, a gente lado. vai
0: perguntar... A gente responde as perguntas no final, depois do intervalo. Isso. E até o intervalo a gente vai salvando as perguntas, certo? É isso. Uh, só vendo aqui se tá tudo certo. Acredito que tá saindo todos os... os sons aqui. Show. Agora, tirar aqui... Fechou, podemos começar. E aí, Pedro, como é que é aí, cara? Como é que tá aí jogar nesse time
2: no Vastres, né? É difícil de falar. Isso. É complicado, cara. Eu, eu, costei, eu demorei seis meses pra aprender o nome do time. Mas, cara, bacana. Eu, eu, eu tô começando agora, né? A gente começou a temporada em janeiro. Tô começando meu terceiro ano é, de futebol profissional na Suécia. E eu gosto muito daqui, eu jogo, meu time Vesteros é da segunda divisão da Suécia e a gente tem, esse ano a gente está com um time bem forte e eu acredito que a gente vai lutar para subir para a primeira, que é um, um objetivo meu de conseguir jogar na, na primeira divisão aqui e é um campeonato bem competitivo, tem grandes clubes que disputam Champions League, Europa League então, é eu acredito que, que esse ano, até esse ano a gente já jogou contra o Malmo, que é um, um dos times mais conhecidos da Suécia, que está direto na Champions ou na Europa League. Então, é o nosso objetivo de, de tentar subir esse ano para chegar no, no mais altíssimo nível do futebol sueco.
0: Te perguntando, é, vocês jogaram contra o Malmo, qual foi o campeonato? Que que vocês ganharam ou não ganharam?
2: Sim, a gente foi o primeiro jogo oficial uhum. do ano, foi na, na Svenska que chama, né, a Copa ah, da tá. Suécia que seria é, praticamente a Copa do Brasil porque Entendi. são times de uhum. até quarta divisão participam então a gente acabou caindo, são grupos, né, a gente caiu no grupo de quatro, era o nosso time uhum. é, o Malmo mais um time da primeira divisão o e o quarto time até me fugiu aqui, eu uhum. não, não tô lembrado agora mas foi o primeiro jogo que a gente ganhou do Malmo na casa deles e acaba que eu que fiz o gol, eu não sou muito de fazer é... gol, mas eu que fiz o gol desse jogo. Mas foi, foi bacana, foi bacana ter jogado contra um time de tanta gol, um time tão grande e com muita qualidade. Foi um, foi um jogo interessante.
0: Imagina, né, cara? O time que revelou o
1: Ibrahimovic. Ah, é? Foi? Sim, Exato. Foi legal. Exatamente. Ah, isso, mas... é, é um time bem tradicional.
0: Daí é um time bem tradicional, né? E é um time que é respeitado, né, cara? Na Europa, uhum. lá de lá saiu muitos jogadores e ele em si mesmo é um grande clube. Mas assim, a gente queria começar falando, né? Do Eu queria perguntar dele, né, cara?
1: Do, do Ibrahimovic dele. Do Ibrahimovic? Eu posso falar? já é? falando do Ibrahimovic? Não, não, não Eu queria perguntar se tu conhece o Ibrahimovic, Eu queria perguntar, tipo, como é que é aí na Suécia, assim, é... as pessoas amam o Ibrahimovic, elas, tipo, nossa, o cara é muito foda. Como é, por exemplo, o Neymar aqui no Brasil?
2: Cara, é, assim, tem, eles têm uma relação também como o Neymar no Brasil, né? De, de amor e ódio, né? Porque. Uhum tem muita gente que como no Brasil Neymar por exemplo muita gente que não, não gosta muito dele da personalidade todo mundo acredito que todo mundo acha que ele é um grande jogador e isso não se discute mas tem algumas atitudes coisas de personalidade não cabe a mim também julgar mas muitos brasileiros o criticam por isso o Ibra é a mesma coisa Porque ele né? é bem Porque... marrento né isso aí é... e ele é e, e ser o um marrento é muito não é da, da cultura sueca eles são bem tranquilos, uhum, bem na deles, reservados. Então o Ibra, assim, por um lado eles gostam desse lado irreverente dele, de falar o que ele quer, o que ele pensa, de de cornetar os outros, de brigar, de, de achar que ele é o melhor, de falar que ele é o melhor. Mas é muitos suecos mais tradicionais não não gostam disso. Então e ele tem essa história. Ele começou no Malmo, né? É, e se eu não me engano Há um ano, um ano e meio Ele comprou parte de um outro time Da primeira divisão, que é o Hammarby Que é um dos times daqui de Estocolmo E o pessoal, a torcida do Malmo Eles ficaram muito revoltados com isso Porque eles achavam, Eles acharam isso um, um, De certa forma um desrespeito ele Sim. Ter comprado, Sim. estar investindo Em outro clube Que ele não tinha ligação nenhuma anterior com o clube e é um clube que é um dos grandes rivais do Malmo, mesmo não sendo da mesma região, que o Malmo é no sul e o Estocolmo é mais ou menos no centro-oeste, centro. É, oeste, centro é, nem, nem, agora não estou lembrando, mas não são não são rivais de região, mas são rivais por serem grandes clubes é, da Suécia. Então, isso já criou, algum, de certa forma, um probleminha para ele, aí, que muitos torcedores do Malmo não gostaram dessa atitude dele, de estar tá investindo dinheiro dele em outro clube.
0: É, e tipo, eu acho que ele tem um uma coisa que é muito dele, né? Porque ele, em todo clube que ele passou, ou ele, ele teve algum rolo com alguém, ou ele chamou é, atenção assim. em algum jogo específico, uhum. tá ligado? Sim. Então, tipo, é uma coisa muito do cara. E tipo, ele, ao mesmo tempo que, tipo, quem vê de fora pode pensar, pô, o cara é só marrento, pá. É difícil ser um marrento também, mano. É. Porque é, é tipo, é muito difícil ser um cara que chama atenção, cara. Porque... Tu tá lá, sempre vão estar tá te vendo, cara. Pode ser que, tipo, por um exemplo, ele tá no Milan, pô, tem 10 outros jogadores. Mas ele, ele, ele é, é o cara ibra. que tá chamando a atenção, então, tá ligado? Sempre a câmera vai estar tá pra ele. É, tipo, então é difícil
3: e, tipo, mano, assim, você, cara. Ele é o Bra. Ele é o, ele é o Eu falo que ele é o ibra ah.
1: Ele é o Ibra <risos> e, tipo, cara, é, ele fala, ele bate no um pt eu sou o Ibra. É? Eu tô aqui, eu
2: sou o Ibra. Sim, e é tipo, isso.
1: tem mais 10 jogadores com ele, tem mais o um treinador e mais a torcida em volta. Então, tipo, é muita pressão, sabe?
2: É... mas não, não só isso, né eu falo, ser, ser marrento, ser malandro pro futebol, eu acho assim é fácil, o negócio é, a parte difícil do ser marrento é depois tomar conta de um jogo de ganhar título, de meter gol todo jogo, o que ele faz ele Exatamente. dá o um respaldo, né ele fala eu sou, eu sou bom, eu sou bom pro caramba, eu jogo muito mas ele vai lá e resolve Sim. Tem, eu acho que é cheio de jogador aí que é marrento e não resolve não faz metade do que ele faz aí, aí já, pra mim já é um problema mas eu, eu já sou um cara mais reservado, sou um cara mais tranquilo de não falar tanto, então também não me identifico 100% com ele, mas eu sou fã dele, do futebol dele também e quando o cara tem essa personalidade e fala que ele é, que ele é bom pra caramba, que ele joga muito e depois responde, mostra-se em campo, pra mim isso não tem problema. Eu, eu quero que jogadores do meu time sejam assim. Se, se for uma uhum. renta, pelo menos que joga futebol, que, que domine os jogos e, e bola pra dentro da rede.
0: É, eu acho que ele também acha... Porque se o cara faz o que ele fala, tipo, beleza, zerou, né? Zerou
2: é, tá a tá
1: ali e Ele tal. tá ali, é, exatamente.
2: Vai falar o quê?
1: Cara, essa... sabe uma coisa que eu achei legal, assim, quando o Pedro falou que ele comprou uma parte do outro clube, né? Tipo, o Michael Jordan, do... dando o um exemplo da NBA, né? Do basquete, o Michael Jordan, ele, ele se aposentou no Chicago Bulls, a camisa dele foi aposentada, tal, tal. E aí, cara, ele comprou uma parte do Charlotte Hornets, que é um time, tipo, que não é de... da mesma região, é um outro time, nada a ver... E aí, tipo, cara, foi uma coisa normal, assim. Tipo, normal. Foi tratado é... como um bagulho, tipo... De é, pra... deve ter tido é, um outro torcedor que ficou sim. bravo e tal, mas, tipo, no futebol isso é... Nossa, é completamente... Não é, tem como, é difícil, tá ligado? Né? Futebol é é. Difícil, é tipo, Futebol é muito tradicional, cara. Futebol é muito tradicional. Exemplo.
0: Sei lá, o próprio Ronaldo. O Ronaldo, ele é, ele é dono da maior parte do Real Valladolid, tá ligado? Uhum. Tipo, não sei como é que é a relação na, na... No próprio, tipo, Espanha com isso tá ligado? Mas, tipo, pô... Ele tem um clube e ele teve uma história em outro clube, tá ligado? Sim, é. Tipo, tipo sei lá, pra mim é normal, porque ele pensa em investimento, mas é. tem torcedor que, né, sei lá, pode pensar como um, uma outra questão. Mas, Pedro, eu queria te, te perguntar, que a gente, na verdade, a gente meio que vai seguindo uma linha, né? O começo do cara como e tal. Como sempre, é. E aí, sim, tipo, sim. eu queria te falar, tu é de Belo Horizonte e como é que tu foi parar nos Estados Unidos, cara?
2: Cara, é, sim, eu sou natural de Belo Horizonte, é... É, eu cresci em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte até os 19 anos Com 19 eu fui para os Estados Unidos Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível Porque assim, a história é longa, né? Mas, Cara, isso
0: aí é, contando pode é... dar, a gente
2: tem tempo Ah, vou contando, vou contando, tranquilo Mas, assim, meus, meus pais, os dois, são professores de educação física Então, eu sempre esporte, como todo brasileiro Primeiro, futebol, né? brasileiro, vive de futebol, ama futebol, quer ser jogador de futebol, e mas eu, por ter os pais é, na área de educação física, eu sempre tive envolvido no esporte em geral, não só no futebol, e sempre fui apaixonado por bola, é... então eu pratiquei todos os esportes, se vocês puderem imaginar possíveis no Brasil, eu pratiquei, é, na minha escola, é, em escolinha, em clube, é, vai futsal comecei no futsal né meu pai também além de ser professor de educação física ele é treinador de futsal é, na escola onde eu estudei até hoje né ele segue dentro da profissão e eu comecei jogando futsal aí do futsal para o campo é basquete vôlei tênis natação handebol tudo que você imaginar atletismo uhum. E isso para mim Caramba. foi muito bom para o meu desenvolvimento cognitivo para desenvolvimento motor físico isso me ajudou muito. Eu sou um cara, assim, eu pujo um pouco do padrão do brasileiro, que eu sou um cara mais alto, tenho 1,93m, sou mais pesado. E, e para os Estados Unidos, isso quando eu já comecei a ficar mais velho, né? Com 16, 17, 18. É, já vou pular um pouco dessa parte aí, porque não assim não tem, não tem, aconteceu tanta coisa. Mas quando eu estava com 18 para 19 anos, um primo... Ele abriu uma empresa em Belo Horizonte que envia, quem envia atletas, estudantes atletas do Brasil para os Estados Unidos. E na época eu não estava jogando mais. Eu já tinha passado. Eu passei pela base do Atlético do Cruzeiro. Tive um tempinho na, nos dois clubes. É, na escola continuei jogando futsal, o campo, outros esportes. Mas o futebol para mim ali com 16, 17 anos já virou mais um hobby, do que não era mais ainda a ambição minha virar jogador de futebol no Brasil. Com 17 anos eu já tinha desistido. Sim. Então, eu acabei entrando no FMG, eu resolvi seguir, eu passei na FMG para curso de educação física, seguindo os passos dos meus pais. E acabou que em 2009 para 2010, esse meu primo que abriu a empresa ele falou: "Pedro, você sabe, você joga futebol muito bem. Você tem uma experiência bacana no futebol. Você sabe um pouquinho do inglês. Você é um cara que teve um é, estudou em escolas boas. Você é inteligente. Por que não juntar um ao outro e ir para os Estados Unidos, poder fazer os dois ao mesmo tempo? Porque no Brasil, como você sabe, é muito difícil você jogar num, num alto nível. Na universidade não existe, né, praticamente, uma liga universitária não, é. nacional. Isso é, tudo amador, você né? Tem... É, sim. É, você tem os torneios internos tem essas coisas mas não, não, é, não, é, não é nada assim é, então foi 2010 a gente, eu tomei a decisão de largar é, a faculdade o FMG e consegui uma bolsa de estudos através da empresa do meu primo é, e ir os Estados Unidos eu recebi uma bolsa de 100% numa faculdade da Carolina do Sul passei nas provas de inglês e acabei, em janeiro de 2010, eu acabei indo para os Estados Unidos. Então, sim, sendo o mais curto possível, foi praticamente isso que aconteceu. E fiquei lá, formei, estudei quatro anos, depois segui carreira no futebol.
0: E, tipo, como é que é... É que aqui no Brasil, como a gente é, tava dizendo, ele tem essa diferença de tipo da universidade e tal. Como é que é tratado tipo o pessoal que está na universidade e está disputando, tipo, é, sei lá tá no time da Universidade de Futebol, tá ligado? Tipo, como é que é essa Sim. visão aí, tipo, pros próprios clubes, assim?
2: Cara, o, o esporte universitário nos Estados Unidos é praticamente profissional. é A única diferença que você tem que, pra aula, você tem que estudar, você tem que tirar nota boa, mas o resto é vida de atleta profissional. Você treina uma, duas vezes por dia, é, você tem nutricionista, você tem é, centro de treinamento, você tem tudo da mais altíssima qualidade. Eles investem muito dinheiro no, no futebol, não só no futebol, mas até no futebol nem tanto, né? Comparado com o futebol americano, com o basquete, que ainda são esportes que são maiores lá. Mas, em geral, eles investem muito dinheiro no, no esporte universitário. Então, eu cheguei... Eu não conhecia os Estados Unidos, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu tinha uma noção de algumas universidades, universidades maiores, mais famosas, né? Que a gente vê em filme, que... Que vê nas, no, no jornal, mas eu não conhecia como funcionava a Liga Universitária. E era onde, hoje em dia, não, acredito que mudou um pouco, mas na época, é, a NCE, que é a principal liga universitária, era dividida em três divisões, e tinha mais uma divisão que chamava NAE, que era de outra federação. Mas eu acabei indo para a Divisão 1, um, que é a top né na, na, na no, no esporte universitário. E para mim foi, assim, tudo muito novo. Eu não esperava que a faculdade tivesse a estrutura de times profissionais de futebol no Brasil. É, a parte de fisioterapia, academia, os profissionais, tinha nutricionista, tudo que atletas profissionais em qualquer esporte de alto nível tem. E isso para mim me impressionou demais. Eu fiquei, bom, falei, isso é uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade gigantesca. Isso eu não, eu não tinha visto em lugar nenhum na minha vida. Na universidade, eu estudei na FMG, a gente disputava campeonato interno, disputou jubi, Jumes e Júbis, os é, Jogos Universitários, e assim, pra mim, era, eu cheguei lá, era outro mundo. Então, foi, foi muito bacana. é Muito, muito dinheiro mesmo investido no, no esporte universitário lá. E isso ajuda a produzir atletas do mais altíssimo nível em todos os esportes. A maioria achei... dos atletas olímpicos dele vem vem das universidades, então... Sim.
0: Achei interessante porque, é, tipo, eu acho que todo o sistema meio que se ajuda. Tipo, pô, um cara às vezes que se forma consegue tra tipo, trabalhar no próprio colégio, no time, tá ligado? Às vezes, tipo, pô, é importante o cara estar tá estudando porque, pô, vai que ele se lesiona gravemente, não consegue mais jogar bola, ele já vai ter pelo menos a faculdade dele. É bem interessante, é diferente né, do que a gente vê aqui no é Brasil. É isso,
1: é diferente do Brasil, porque, na, na real, a gente aqui, tipo, se o cara quer ser jogador, ele larga tudo e vai ser jogador. Uhum. Ou ele é. dá certo como jogador, ou ele... Sim, vira um... E lá o cara, tipo, é. ele, ele vai... se ele não virar jogador profissional, ele vai estar formado. Sim. Então é só ele tipo, seguir a vida dele. É interessante.
0: Sim,
2: um, um... eles te dão a oportunidade de seguir um ciclo, né? Mesmo, primeiro, pra você jogar o seu esporte, você tem que ter tal nota você não tirou, não importa a sua qualidade tanto que você seja bom, melhor jogador do time você não tem nota, você não joga Por quê? porque o que como vocês falar é diferente no Brasil eu quando eu tive no Cruzeiro em 2006 eu estava na época, era o juvenil do Cruzeiro eu lembro dos 30 moleques que estavam lá talvez dois ou três estão jogando futebol até hoje o resto largou a escola é, não não tinha aquela escola na noite, né, na época, que treinava o dia inteiro e ia a escola à noite. A maioria dos meninos não ia, não levava a sério. Então, ou era futebol, ou... Não sei o que o que aconteceu com a maioria deles. Eu ainda tenho contato com alguns, mas dois ou três jogam até hoje, dos 30. Uhum. E nos Estados Unidos é o contrário. Você a ma... também, a maioria não vai profissionalizar. Do meu time lá, que eu passei quatro anos na minha faculdade, nos quatro anos eram, assim, Quem entraram comigo e ficaram até o final, eram três ou quatro, que ficaram lá os quatro anos. E todo ano eu entrava e saía menino. Mas quem virou profissional foram dois, três por ano, no máximo. Então os outros 25, 26, 27 meninos, o que, que eles estão fazendo? Arrumaram um emprego. Por quê? Sim. Porque tinham o estudo, formaram numa universidade bacana. Pegaram o diploma deles e foram fazer seguir essa, essa outra parte da vida deles. Eles te dão essa oportunidade. Isso eu acho muito legal. É,
0: tipo, então... na verdade. Diferente, diferente. Então é... Às vezes a gente tem que se espelhar em ideias de outros países, é, de outros falando, lugares, né?
1: Falando sinceramente, eu acho que tipo, é o ideal, assim, sabe? É, eu o, acho. O, o cara tem que largar a escola pra tentar jogar futebol é tá meio que fora, assim, da curva, né? O ideal era ser desse jeito como é lá. Sim, só que eu acho que o que impossibilita isso,
0: no, pelo menos no Brasil, é talvez a competitividade, né? Porque, tipo, o Uri que tá só jogando bola, ele realmente tem mais chance de ser melhor que o cara que tá também estudando, né?
1: Também Porque não, não... Ele vai dividir o eu tempo. Sei. Não tem os holofotes, é. não tem o investimento, que nem o Pedro falou, né? Sim.
2: Eu falei, tem, claro, você citar agora um lado positivo também, sim pode dizer que é positivo. Igual o menino que está no Brasil só jogando futebol, está vivendo futebol de alto nível desde uma idade mais... mais, mais desde, desde que ele é mais novo e está focado só no futebol. Igual quando eu estava na universidade, eu tinha que me preocupar em fazer dever de casa, em fazer apresentar trabalho, aí viaja, perde aula, aí você tira uma nota ruim, fica preocupado com a nota 1, se atrapalha o seu sua performance no, no jogo no dia seguinte, então... Assim, é, é complicado. E, e o meu caso, exemplo, eu cheguei lá com 19 anos. A maioria, tem muitos brasileiros que já... Na época não tinha tava começando isso em 2010. Hoje em dia já a quantidade de brasileiros nas universidades já americanas um boom, né? é enorme. Uhum. Muito, muito. Tem muitas empresas no Brasil inteiro. Então, mas eu, por exemplo, eu cheguei com 19 e formei com 23. a 22 para 23. E... Meu primeiro jogo de futebol profissional foi com 23 anos. Isso é bom? Não sei, acredito que não. A maioria, hoje em dia, no Brasil, nos grandes... É, é, no, nas ligas mais competitivas do mundo, na Europa, 16, 17, 18, 19, no máximo, Sim. os meninos já estão disputando o um, um futebol de altíssimo nível. Já estão jogando assim regularmente é, o futebol profissional. Eu... Acabei que perdi alguns anos aí, né, o início da minha carreira, perdi, né entre aspas, estando na faculdade. Então, para mim, a adaptação do futebol universitário para o profissional foi mais difícil, porque não se compara. Na faculdade, claro, é né, um nível bacana, mas o profissional, eu, eu cheguei no meu primeiro ano, eu estava jogando na universidade, eu fui jogar contra o Thierry Henry, por exemplo, no meu primeiro jogo. Então, para mim, velho. isso foi... Cara, eu tava aqui embaixo e o cara aqui Então dificultou a minha adaptação Dificultou eu, eu conseguir me manter no, no time no primeiro ano Por já ter 23 anos de idade Então, uhum. mas eu cheguei com 23 anos de idade e um diploma Então, assim, é pesar um ou outro aí E ver o que, o que vale mais a pena pra você então. Sim,
1: claro, claro
0: uhum. E tipo, eu queria te perguntar É... Curiosidade, assim, né, cara? Tu estudou meio que na universidade aqui no Brasil e lá. É, o que, que tu sente, assim, de diferença da, na época que tu estudava? Tipo, o ambiente, a escola em si, tu, tu sentia que era diferente ou é parecido em geral? assim? No...
2: Cara, é bem, é bem diferente. Assim, eu, em questão de, de estudos, a universidade no Brasil, eu, eu tive na UFMG, que é uma faculdade muito boa. Sim. É, era bem mais difícil a parte do estudo mesmo tendo a dificuldade do inglês lá, quando o inglês, quando eu melhorei meu inglês e comecei a ficar fluente, eu tirei a faculdade sem nenhum problema. Assim, até foi muito tranquilo, parecia mais com o ensino médio, em questão de dificuldade. Então, isso para mim me ajudou a poder focar mais ainda no futebol, claro. porque a faculdade para mim era mais tranquilo. Claro, tem faculdades que são muito mais difíceis. E eu estava numa faculdade que era boa mas o nível de dificuldade não tão alto. É, em questão de, de vivência e tudo, dia a dia, era muito diferente, porque lá você praticamente mora dentro da faculdade. No Brasil, a minha experiência, é a maioria... Louco, né, assim, a maioria, assim, na minha turma no FMG a maioria do pessoal era de Belo Horizonte, ou de pertinho de Belo Horizonte. Então, Sim. moravam ainda com os pais, tinham poucos que moravam sozinhos ou em repúblicas e tudo. E lá a maioria vem de outro estado, de outra cidade, muito Na minha época, acho que a gente tinha 12 mil alunos. Eu posso te dizer que agora que dos 12 mil alunos da universidade, mil moravam com os pais. O resto era todo, de todo lugar do, do, do país e do mundo. Muitos estudantes estrangeiros, então, o seu, o seu mundo gira em torno da faculdade. Você está ali o dia inteiro, é aula, é treino, é festa, é o que for. É... Tem muita coisa que você vê que a gente via nos filmes aí é muito parecido, cara. Exagera um pouquinho. <risos> tudo, mas... mas é praticamente isso: seu dia a dia, o seu mundo é a sua universidade. 24 horas por dia. Que é, é para mim a maior diferença do Brasil.
0: Te perguntar, cara, porque, tipo, sempre nos filmes as festas de universidade é, lá legal, é bizarro. Parece é, que é bizarro. É, é um negócio gigantesco, é, né? parece é, que cara. é sempre assim um negócio, tipo caramba, tá ligado? Não, tipo... é engraçada,
1: a comparação porque tipo, ah, vamos ali na minha casa à noite, vai ter uma festa, aí tu chega lá, um bum, o negócio é. tá, tá ligado? <risos> casa dois andares, né? é. tá
0: tudo tipo com luz, pra vez, é, tá é. como é que é, assim, mas, é...
2: a relação? Cara, é assim, <risos> Isso era um assunto que eu devia ter falado que eu não queria conversar, né, mas tô brincando. <risos>
0: <risos> mas é
2: bacana, cara, assim, pra mim foi muito diferente, né, eu eu como eu falei, antes quando eu cheguei lá no Brasil eu sou um cara muito reservado, era muito tímido então chegar lá num ambiente que os as, os adolescentes, os jovens de 17, 18, 19 anos moram sozinhos você toma a decisão do que você vai fazer no seu dia todos os dias quando eu tava no Brasil era outra coisa, morava com meus pais eu não podia, ah, vem galera vem para minha casa, vou fazer uma festa aqui deixa meus, meus pais vão dormir a gente fica a noite inteira claro, rolava uma resenha e tudo mas lá era, era bem diferente, o dia a dia era meio uma loucura, assim. Quando a temporada rola, começava, né, porque a temporada lá era meio curta, era de, de julho, agosto até novembro. Então, nos primeiros cinco, seis meses do, do ano, a gente ficava mais solto, não treinava tanto, então Sim. podia curtir um pouquinho mais o, o ambiente da faculdade, das festas, e a minha faculdade era numa praia, era perto de uma praia, então tinha muita coisa para fazer. Mas aí cada casa é diferente eu tenho amigos que foram para uma, uma cidade muito pequena que não tinha nada rolando lá, então achavam chato, vindo de uma cidade grande do Brasil, eu acho que é, é difícil para mim, vir, ir de Belo Horizonte para uma cidade pequena foi no início foi difícil, mas quando eu comecei a conhecer a galera, foi aí foi, só, foi, foi muito tranquilo, eu não queria nem voltar mais, meus pais brincam comigo que eu falava depois de dois meses lá, não queria mais voltar para o Brasil, então uhum. ruim não foi, né?
0: então daí tipo tu se destacou né nessa nessa liga universitária né pelo que eu entendi eu posso estar falando errado né quando a gente pega as coisas na internet às vezes não tranquilo né? mas aí tipo pelo que eu entendi tu se destacou nessa liga né vocês ganharam algumas vezes e aí tipo tu foi tipo meio que chamado por um time né alguma coisa assim tipo chamou a atenção pai e tal num...
2: sim como, lá, é é, é, tentar explicar é é, pra, é isso exatamente mas, explicando de uma forma mais detalhada, quando você está na universidade, é, pode acontecer também antes de você formar, depois de quatro anos, tem um MLS, que é o nome da liga, né? tem um combine, que é uma espécie de, pode falar que é uma peneira, mas é uma peneira que você é convidado, então eles chamam os 50, 60 melhores jogadores universitários do país inteiro e na época a gente ia para a Flórida acho, acredito que até hoje é na Flórida em, em, perto do lado de Miami Fort Lauda Deus. então os 60, 50, 60 jogadores vão para lá, eles montam quatro times com os jogadores e todos os treinadores e diretores olheiros dos clubes da MLS da USL, que é a segunda divisão eles vão assistir é, esses jogadores universitários por três, quatro, cinco dias na minha época eram uns quatro dias então, você acaba jogando três jogos em três dias e esses olheiros e os clubes estão assistindo tudo. Faz testes físicos, né? testes de velocidade, de, de salto, de força, e eles observam tudo. E daí você acaba sendo convidado para conversar com treinadores, eles querem conhecer, os, além de ver o futebol, querem te conhecer, querem saber da sua história, família, saber se você fala inglês, essas coisas. Isso tudo para eles, eles observam tudo, é muito importante. Então, eu acabei sendo convidado, fui, a gente jogou uh, os jogos, fui bem e tal, conversei com alguns times, e uma semana depois desse, dessa peneira, né, acontece o, o processo seletivo da, da MLS, chama uh, MLS Draft.
3: Ah, e eu vi, é, ali,
0: vi esse nome lá.
2: Como acontece no futebol americano, no basquete, nos outros esportes, no ah. hockey beisebol. Você é, cada time, eu não sei o de, exatamente o número de, de pessoas que é draftado agora, é, mas você é selecionado, você pode ser selecionado, não só os 60, né? Mesmo que não foi convidado, pode ser selecionado. Mas sendo convidado, você tem uma chance maior de ser claro. selecionado nesse sim, sim. nesse processo. E eu acabei sendo selecionado <risos> pelo Philadelphia, e era um time que eu já conhecia o treinador ali. Eu disputei uma liga de verão no meu segundo ano de faculdade pelo time que era afiliado à Filadélfia, que é uma, uma coisa que muitos estudantes, atletas, fazem. Em vez de voltar para casa, de voltar para o Brasil, voltar pra, pra, de onde seja essa pessoa, você disputa uma liga é, de, de verão, que começa em maio e vai até julho, até começar a pré-temporada das universidades. Sim. E muitos desses times são afiliados a times da, da MLS e eu fui para um time que era filiado ao Filadélfia e isso me ajudou muito De dois anos depois quando o Filadélfia me, me acabou me selecionando porque já me conheciam bem claro eles observam você na, na faculdade também durante os quatro anos e eu acabei indo para o Filadélfia foi o meu primeiro time profissional
0: e aí tu <coughs> mas daí tu conseguiu jogar pelo Filadélfia ou tu já tipo meio que pela idade foi emprestado
2: tal Cara, eu fui, a gente chegou, fiz a pré-temporada com Filadélfia. Eu e mais o que é outra coisa que eu falo para muita gente, que acha que quando você é selecionado no draft, você já chega para o time com contrato, assina no um contrato de dois, três anos, está ganhando dinheiro. Não é assim. A gente chega sem contrato. Então é mais um período de teste. A gente passou, chegamos, éramos oito é, aluno, ex alunos, ex-alunos das universidades, né, que formaram. E acabou que ficou só eu e mais um dos oito. Outros ah, seis foram mandados, foram mandados embora. Então a gente assinou o contrato e nós dois fomos emprestados para um time da segunda divisão. É, ele foi, o outro um outro jogador foi emprestado para a temporada inteira e eu fui emprestado por um mês só. Porque tinha a possibilidade de eu jogar pelo pelo Filadélfia, tinha jogadores na minha posição que não estavam tão bem. E eu acabei indo para o time da, da segunda, joguei, se eu não me engano, quatro, cinco jogos, não, não faz tanto tempo, cara. Uhum. Joguei alguns jogos, joguei por um mês e acabei voltando para o Filadélfia depois. Teve uma lesão, uma, na época eu estava até jogando de atacante, porque eu não, nunca fui atacante, mas esse seja é outro assunto. Uhum. E eu acabei voltando para o Filadélfia e, e joguei alguns jogos, aí acabou que quando eu não jogava, quando eu estava no banco com o Filadélfia, por terem um time afiliado eles mandar quem não jogou dos meninos mais novos a gente acabava jogando com o time B no, no dia seguinte ou no se não jogasse no sábado no domingo a gente ia para outra cidade disputar um jogo do time B então eu acabei fazendo isso também entrava em jogo joguei alguns jogos de titular como eu falei foi difícil me manter no, no time principal pela essa diferença de de capacidade física a diferença da velocidade do jogo, a adaptação do nível do futebol universitário para a MLS era, era muito grande, então eu custei, que muitos jogadores universitários têm essa dificuldade de se manter no primeiro ano no, no time titular, no time principal.
0: Sim, e só para tirar uma dúvida, a tua posição é atualmente agora que tu joga?
2: Agora eu sou zagueiro, e... Cara, eu já passei todas as posições, você imagina. É, porque eu, eu pesquisei de atacante,
0: cara. É, mano. cara, eu pesquisei, tava lá, ponta, volante, <risos> e aí Sim. tinha mais uma. Aí eu. O Mult tá na cara, tá, cara é, faz tudo, é. tá ligado? É. Ser eu, só
2: joguei, eu só não joguei de lateral e goleiro. As únicas posições que eu não joguei. Caramba. Caramba Mas é porque velho. No, no Filadélfia, na faculdade, eu era meio campo no Cruzeiro, quando, em 2006, quando eu tava na base, eu era zagueiro,
3: uhum. aí
2: cheguei nos Estados Unidos, na faculdade, ah, brasileiro, canhoto, joga ele, pra, ele sabe fazer gol, e fiz bastante gol na faculdade, oh, mais cara, do que o normal. É isso aí, foda-se, vai, fiz muito, eu, consagra, fiz, né? eu fiz muito gol na faculdade, que eu nunca fui fazer gol, meu pai me xinga até hoje, ele deve estar assistindo aí, <risos> que eu gosto, eu gosto de tocar a bola, gosto de dar assistência, sempre gostei mas aí na faculdade eu fiz bastante gol e tal, aí o Filadélfia é atacante, a gente vai go, quer ver ele como atacante, mas joguei alguns jogos como atacante, aí fiz alguns gols, mas não fiz tanto, cara, aí cara, até cara. mesmo nesse primeiro ano eu fui pra zagueiro no Filadélfia, joguei alguns jogos como zagueiro e depois fui pro Orlando e lá joguei alguns jogos como atacante, no meu segundo ano fui volante, aí daí só eu joguei só de volante, o 3, Quatro, cinco anos praticamente. Aí cheguei aqui, fiquei entre volante e zagueiro e agora zagueiro de novo, que é uma posição que eu teoricamente comecei, né? Na, na base do Cruzeiro era a minha posição natural.
0: Show. É, pra ti, tipo, como é que é jogar nessas posições? Tu sente, tu sente que tipo, tu tem uma vantagem por já ter experiência em outras posições? Assim, como é que é pra ti?
2: Cara, outra coisa. Tem um lado positivo de poder ver o jogo de formas, várias formas diferentes, de posições diferentes, que o jogo é completamente diferente. De fora do, da arquibancada é uma coisa, onde o treinador tá é uma coisa, e em cada posição do, do campo é diferente também. Sim,
0: até vendo de casa, e... cara, é tudo diferente.
2: Pois muito. é, é muito, muito. Então, eu acho que isso foi bom por eu ver o jogo de, de maneiras diferentes, de entender o jogo de maneiras diferentes, poder saber, por exemplo, o meu companheiro o que tá passando na cabeça dele quando ele está nessa posição e mas também tem um, um lado negativo que eu acredito que pode ter me prejudicado um pouco é na especialização dentro de uma posição claro. de se tornar um expert ali na sua posição e isso eu falo para muita não criança né? porque quando você é mais novo eu acho que é bacana né você fazer isso quanto mais novo possível experimentar várias posições para depois já não, é difícil de falar uma idade exata, mas hoje em dia está cada vez mais novo, né, os, os meninos de 12, 13, 14 anos já tem uma posição definida. Sim. Para mim, hum. na minha opinião, eu acredito que até um pouquinho mais velho, com 15, 16 ali, 17, 16 anos já, já passou um pouquinho, mas já se especializar em uma posição só. Claro, é bom o treinador ver um jogador como eu, que joga várias posições, é bacana também ter no time, porque você não tá brigando só você e mais três por uma posição só. Você não... Tem um cara muito bom nessa... No, no, por exemplo, eu sou vo, volante, mas jogo de ponta e atacante. Mas tem um cara muito bom que joga no, na posição de volante, eu vejo, ah, não vou, não vou conseguir jogar mesmo, a gente tá um cara mais velho, experiente, jogou não sei onde. Então, você ter essa opção de jogar em outro lugar é bacana, que dá outras opções para o treinador. Mas... Tem esse lado também de não se especializar dentro de, de uma posição. Eu acho que é complicado uhum. também.
1: O que, que tu acha, Liz? Ah, eu acho que, tipo, cara, é, é bem o que ele falou, te ajuda bastante, tu entender ou, ou outras posições. Só que eu acho que se especializar é o ideal, né, cara? Porque se tu parar pra pensar, todo mundo que joga no profissional, ele é especializado no que ele faz. Sim. O é. Salah é ponta direita e ele é ponta direita, ele não. Sabe? Sim. Mais e tipo, aí, tu vai enfrentar um outro cara que tem. Tu não é especialista na tua posição e o cara sim. é na dele, aí tu tá ferrado. Sim. É,
0: mas aí, tipo, eu acho massa quando é aquele cara roubado no joguinho, tá ligado? O cara é meia, ele é meia, tipo, meia normal e volante, tá ligado? Tu consegue hum. botar ele em qualquer posição, ele volta. 9, volante, 9 tá em tudo. <risos>
2: sim. Mas, mas eu não... acho que também é t... Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Opa. Não, deu... não eu vou falar, não, deu o delay fala, aqui. Fala é o que eu falei eu acho que hoje no futebol moderno também é interessante Igual, você vê exemplos como Felipe Melo né que era sempre jogou de volante fez a transição para zagueiro muitos jogadores que o Arão por exemplo do Flamengo acabou jogando muito tempo de volante para zagueiro
3: Sim, então isso ajuda o só
2: treinador quando tem lesão exatamente lesões é, suspensão o Fabinho por exemplo no livro não deu muito certo mas também tem essa opção Sim. de jogar de zagueiro mas acho que depende muito da posição também acho que é importante volante saberem jogar como zagueiro, por exemplo, um zagueiro que possa jogar Sim, na verdade. lateral, dependendo, claro, do, do porte físico e tudo, que é posi são posições diferentes. Mas ter é, a especialização, igual como você falou, o Salah, vários jogadores, Vinícius Júnior, não sei, o Neymar, um cara que joga muito solto, mas também ele é um cara que pode jogar de 9, de 10, de, de ponta, se botar até de volante ali, eu acho que ele joga. Sim. Então, uhum. tem exemplos que, que dão certo para um, que não dá certo para outro, então é difícil falar. Sim. Mas eu acho que tem os dois lados, é né? Apesar, depende do jogador, depende da sua é posição, depende da sua vivência, mas é legal. para mim foi legal ter visto o futebol em posições diferentes.
0: É, tipo, para mim é, é interessante porque, assim, exemplo, o Barcelona é um time que eu acompanho bastante, né? E ele tá sofrendo mudanças, né? Na sua formação uhum. até e tal. Então, tipo, às vezes o. O, o oh, Deong. Dayong. Ele, ele joga como. Muta aí rapidão. É, perdão. Rapidinho só. Fechou. É, o De Jong, ele joga, às vezes, como o um zagueiro central, né? Pra, tipo, alma meio que sim. abrir o jogo. Então, tipo, dependendo uhum. do, da formação do time, às vezes é essa essa habilidade de jogar em mais de uma posição é, é interessante, né? Tipo, dependendo do Com time, dependendo da formação e tal. Mas eu, eu acho importante se especializar porque é, tipo, pô, é legal ter o plus, mas quando tu olha assim, tu olha, pô, esse cara ele é o melhor nisso, tá ligado? Uhum. Tipo, vai, sim, vai, sim. vai fazer o chamar a atenção, né? Mas
1: eu, eu acho que vai, vai muito da, do, do como o time joga também, se tu é. pensar Eu acho que, é. tipo assim, Com se certeza. o... Cara, se tu vai botar um cara que é volante armador, que nem o Pedro falou, por exemplo, o Pedro... O, oh, Pedro. Tu vai botar um cara um volante armador no Real Madrid não dá certo porque a função do Casemiro é marcar. Sim, a função Sim. o, o canteiro no Chelsea por exemplo não dá para botar um cara tão armador tão criativo porque ele não vai conseguir a parte defensiva. Então acho que depende muito também de como o time joga, né? Exatamente.
2: É, por isso que muitos jogadores também quando tem troca de treinador alguns jogadores pô, igual o, o aquela tem outros aspectos também fora fora do campo. Mas algum treinador troca, sai de um time, um cara que estava jogando muito, é, um exemplo, por exemplo, o Luan no Grêmio, melhor jogador da Libertadores. Sim. Claro, tem outras coisas extra-campo, mas depois chega no Corinthians com outro treinador, com outra filosofia, o cara não joga. Com Aí certeza. Todo mundo fala, não, o cara é muito ruim, o cara não, ah, largou o futebol, porque não quer, só quer festa. Não é só isso, o cara estava num sistema ali que funcionava para ele ele não se adaptou ao estilo de jogo do novo treinador do novo time, então isso acontece é difícil, tem jogador que está muito bem no, com o treinador, com o sistema e se muda uma coisinha ali e ele não tem essa essa, essa coisa de poder mudar também de jogar em outra posição jogar de outra forma, uma parte tática diferente e não não consegue se adaptar Sim. então esse eu acho que é outro fator que ajuda um, um cara que consiga se adaptar ao treinador, ao sistema de jogo, aos companheiros, troca de companheiros, isso acontece, nenhum time consegue, são poucos né, que conseguem ficar 3, 4 anos juntos. Então, é, raro, tem que saber, no, no futebol moderno, tem que saber adaptar. Principalmente no Brasil, Com porque a certeza. troca de treinador é uma loucura.
0: E tipo assim, eu vou falar um, um que eu até comentei já no Luiz, pra ti um cara que eu acho que se mudasse treinadores, treinador se ele mudasse de clube, eu acho que ele ia tipo, ter bastante dificuldade, é o Firmino, cara porque, tipo, ele, ele faz uma posição Sim. tão específica é muito é. que, tipo, é Sim. o time do Liverpool tipo, uhum. com, com os Sim. outros jogadores ele, é uma coisa muito louca, agora tipo, se ele jogasse, tipo, Sim. sei lá, exemplo Real Madrid, eu não sei se ele daria certo no Real Madrid, eu acho que não, porque
2: é diferente é, é quase, é um cara é, de é uma área.
1: Coisa, quase como se ele fosse um meia bem avançado, né, isso é. é muito doido Sim,
2: sim. Isso, isso eu acho interessante, cara. É, legal. E isso eu falo pra muito, muito menino que, pô, não consigo, tal, Poxa". É difícil. Você tem que cair no lugar certo, às vezes na hora certa. Tem que ter um pouquinho de sorte. Tem muito jogador de, com muita qualidade, principalmente qualidade técnica, que não, que não caiu no lugar certo. Não tá no lugar certo na hora certa. E é difícil. Tem que ter um pouquinho de sorte. Claro, você tem que ter competência, tem que trabalhar duro. Mas se não tem a, a, uma pitadinha de sorte ali de você cair no lugar certo, um treinador é certo, um olheiro certo, às vezes as coisas não acontecem.
1: É, é verdade. Isso é muito verdade, tipo, da... cara, tem vários exemplos, tá ligado? Como o Pedro falou, o Lan que foi pro Corinthians, tava jogando muito bem no Grêmio, o Casemiro, que, que eu falei antes, né? O São Paulo o não, não, se não, se, não se destacava muito, foi pro Real Madrid tá jogando bem. Sim. Porra, tem. Tem muitas. O próprio hum. Arthur que ele comentou, que tipo, Arthur, pô, é... ele jogou bem no
0: Grêmio, aí no Barcelona já não teve um encaixe tão bem com o time. O Gabigol então, na tá Inter grande. também. Sim, que... é, é, acontece é. bastante, porque às vezes é, a gente até comentou com um treinador, né, que ele, o treinador do Brusque, é o Gerson, ele tava falando uhum. que tipo, às vezes os caras é, escolhem jogadores com base na, tipo, pô, ele tá grandão agora, tipo, Sim, sei lá, verdade. tá fazendo gol, tá desarmando bem. Mas às vezes o cara é diferente da função que tu realmente precisa. Tá
1: ligado. Então, tipo, exatamente.
0: isso tem que ser muito
1: visado nos clubes. Essa com campanha, assim. É que nem falou o que tu falou, né? Eu vou pegar o Firmino, botar no Real Madrid e falar ah, faz o que o Benzema faz. É, tipo... é óbvio que não vai dar certo, né? Cara tá, não precisa nem tentar. Tem
0: anos falar. lá no time, o cara sabe exatamente o que, que o ponto vai fazer, o que o volante Sim, vai fazer também. Exatamente. É, é isso aí. Com
2: Mas com voltando certeza. aí
0: sobre o Pedro, sobre você, é... Tu foi no Filadélfia, aí foi emprestado, pá, e aí como é que foi depois? Tu... Daí tu já foi direto pro Orlando City ou tu passou pro, pro outro time?
2: Não, eu fui pro Orlando. Depois do... Terminei o ano né, com o Filadélfia, tinha mais dois anos de contrato com o Filadélfia. Mas a outra curiosidade da MLS é que quando o Orlando, na época, era um time da segunda divisão. Lá não, não tem rebaixamento e não, não, não existe é, subir de divisão. E... Vai entrar na liga é, é, né? é, é, é uma liga franqueada. Você tem que comprar o seu lugar na liga. E o comprar significa, além de pagar uma quantia enorme de dinheiro, eu acredito que hoje em dia esteja por volta de 300, 400 milhões de dólares. É isso aí mesmo. Você tem tem que ter o um mercado, você tem que ter torcida, tem que ter acesso assim, de treinamento, tem que ter estádio. A liga né faz um estudo ali da cidade, das é, propostas dos times okay que querem assim. entrar. E eles autorizam ou não. E o Orlando acabou que conseguiu. E eles confirmaram, se eu não me engano, em 2014, que era o ano que eu estava na Filadélfia, já foi confirmado que no início do ano que o Orlando entraria na Liga no, dia, no ano seguinte. E daí o Orlando já... O dono é o, era né, o Flávio Augusto. brasileiro Flávio Augusto, o do... grande Flávio Augusto. Exatamente. E o Kaká foi anunciado para o Orlando em 2014, que eu não, eu não me engano, não, não sei exatamente onde ele está, se ele estava no... no eu nem lembro onde ele estava jogando. Era São Paulo. Mas acabou que ele voltou para São Paulo. Ele, ele jogou no São, Paulo, São Paulo, pra... Paulo um tempo. No final de 2014, seis meses eu acho que ele ficou no é, São Paulo. Acho que foi isso. Para como empréstimo para se preparar para a Liga MLS que começaria em 2015 em janeiro. Então o Orlando não tinha um time. Tinha um time da USL, mas os caras não... tinham alguns jogadores muito bons, mas a maioria não ia continuar para a MLS, eles iam montar praticamente um time novo. E todo ano que entra um time novo na MLS, acontece um Expansion Draft, que chama, né? Que é um o draft lá, igual selecionava os jogadores universitários, de expansão. Que é uma maneira que a liga usa de equilibrar a liga quando um, quando um time novo entra. Então, esses times novos, na época era o Orlando e o New York City FC, que também está na Liga hoje, entrariam em 2015. Então, no final de 2014, eles têm direito a, a tirar 11 jogadores dos outros times da MLS. É, cada, cada time tem direito a proteger. Eles botam... Eles falam proteger, né? 11 jogadores. Então, a maioria protege os 11 titulares. E eu não fui protegido pelo Philadelphia, E o Orlando, então... Eles tinham o direito de selecionar uns jogadores e eu fui um selecionado. Que esquema
1: louco, né, cara? É, cara,
2: Então, é eu, como jo os jogadores lá pertencem à liga, né, não ao clube. Então, o clube uhum. não tinha... Eu não tinha, eu, claro, não tive opção. Se o New York tivesse me escolhido, eu tinha que ir para o New York. Se eu não tivesse sido me escolhido, meu contrato com o Philadelphia continuava. E eu acabei sendo selecionado pelo Orlando. para mim, pô, eu falei, ah, legal, vou Orlando jogar Kaká sem problema nenhum e mas estava feliz na Filadélfia eu, assim o tava no final do ano eu consegui uma sequência de jogos legal então acabou que antes de eu pensar disso tudo Orlando Flórida, Kaká calor eu fiquei meio chateado porque eu não tive escolha né de de poder Sim. continuar lá dar sequência no trabalho que eu tinha feito o ano inteiro que eu lutei para conseguir Sim, é espaço lá com o treinador e, pô, vão mudar, mudança no que vem. Aí acabou que eu fui pro Orlando em 2015. Time novo, treinador novo, 27 jogadores que nunca jogaram junto. Então foi tudo novo, foi assim meio que uma loucura. Já entrando numa liga que já é bem competitiva, a maioria dos times tem um nível bem parecido. E a gente, um monte de jogador de vários times, de outros times da Europa, se juntou e dois meses para vocês treinarem e a temporada começa.
0: Nossa, cara.
2: Então, foi, foi difícil. É, o treinador, para ele, eu nem imagino, pra um treinador, assim, é, muitos treinadores no Brasil passam por isso, quando rola troca de treinador e tudo, ó, você tem três jogos para você perder três jogos e você é mandado embora. Uhum. Então, foi praticamente uhum. isso. Mas... Para mim foi assim uma, uma experiência enorme. Eu aprendi demais em Orlando, é, ter jogado com o Kaká por dois anos, para mim foi assim, eu nunca imaginei isso. É um cara que eu jogava FIFA com ele, eu joguei a infância inteira, joguei FIFA, assistir, ganhar a Copa do Mundo, ganhar a Champions League e chegar e sentar do lado dele no vestiário, para mim até hoje é difícil acreditar. E eu aprendi demais, muito, muito mesmo. É, não só dentro do, do dia a dia do futebol, mas fora do campo também, um cara que já tinha 32, 33 anos na época, mas treinava muito, levava tudo muito a sério, era muito competitivo, isso para mim, sendo um cara mais novo, foi foi muito legal ter visto isso, um cara que já ganhou tudo, que estava na, na MLS, que na época ainda era considerada é a Liga da Aposentadoria, né, que no ano que ele entrou, entrou entraram também o Henry tava lá né, no ano anterior. Aí o Frank Lampard, o Gerard, é, o Pilo, da Vivília. Então tinham vários jogadores, o Drogba, jogadores mais velhos. Que só, só carinha foram ruim, né? para lá.
1: Só os pessoal, meio perna torta, né? O cara jogava com o Kaká, Luiz. <risos> Como é, é que fala isso? Tô... É, 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 a MLS, antigamente, como tu falou, era a Liga da Aposentadoria, né? E aí chegou o Flávio Augusto lá, e eu já vi ele falando sobre Orlando e tudo, e eles viram que tipo aquilo dava para ser uma revolucionar o futebol nos Estados Unidos, né? Que é hoje em dia, que foi o que aconteceu. E falando do... Desculpa,
2: Pedro, pode responder. Não, não, eu ia continuar mesmo você tá falando, igual... Mas muito brasileiro tem tinha eu acredito ainda tem alguns a noção de que a, a MLS é ruim isso eu falo para todo mundo é não, é não tem nada de ruim é muito difícil é muito competitivo claro como eu falei a, a diferença do melhor jogador de um time lá pro pior que vem da universidade por exemplo a maioria dos jogadores universitários não estão no mesmo nível alguns já sim aí mas é, é meio que fora da curva é grande porque, igual no meu time, tinha o Kaká e tinha eu e mais uns caras mais novos que vieram da faculdade. O cara ganhou a Copa do Mundo a gente estava disputando a Liga Universitária por quatro anos. Então, assim, ó, a diferença é enorme. Então, às vezes, não tanto técnica, mas de experiência, de conhecimento, futebol, de vivência. Mas eu acho que foi muito importante para a MLS ter esses caras lá para trazer olhos né, do, do interesse do, do resto do mundo. Então, eles passaram esses dois, três anos que eles tiveram lá, o interesse na liga cresceu demais. Todos os jogos Sim. lá eram... A média de público do Orlando era 30 mil torcedores. Em todo lugar que a gente jogava, lotado, porque queriam ver o Kaká. Depois que esses jogadores concluíram o ciclo deles com os times, eles aposentaram e tudo, e agora, nos últimos três quatro anos, cada vez mais jogadores mais novos da Europa, da América do Sul, estão indo para a MLS. O exemplo, Brenner, saiu do São Paulo, para ir para a MLS. O Carlos Magno. Carlos Magno, né? Carlos Magno, isso. Saiu do Vasco para ir para a MLS. Joseph Martinez estava na Itália, é, venezuelano, foi para a MLS. Almiron, estava lá. Vários exemplos. Sim. E, então agora é uma já não tem esses jogadores medalhões e tem muitos jogadores de várias partes do mundo de muita qualidade com 17, 18, 19 anos estão escolhendo ir para lá Nossa. em vez de ir para um time pequeno da Europa. Então para a liga, eu acho que eles seguiram um caminho certinho, trazer esses caras, interesse, mostrar os jogos da MLS no mundo inteiro, porque eles têm jogadores conhecidos no mundo inteiro e agora eles estão escolhendo os frutos de ter o interesse de jogadores mais novos.
0: É, então... tipo, eu, eu vejo isso aí também que tu falou porque... Uh, vou te falar a real, cara. Eu, até meses atrás, na verdade, eu achava que era uma liga fraca. Só que eu comecei a pesquisar sobre, porque eu comecei a ver jogadores que jogaram lá. Eu te achei por causa disso. Eu vi um jogador que jogou lá e tal. E aí eu comecei a ler um pouco mais, eu comecei a ver, tipo, a mudança dos anos, assim. Tipo, tanto de dinheiro quanto de jogadores que começaram a ir pra lá e eu comecei a ver que nos últimos anos a maioria dos jogadores que estão indo pra lá são caras novos, tipo, 23 Sim. anos, tá ligado? 19, essas coisas assim, sabe? Sim. Tipo, que vão pra times que de lá são grandes, tipo, New York City, uh, o New York Red Bull, uh, no Red Bull né, no caso, Sim. tem o Miami, então, tipo, são times que, que tem uh, visibilidade muito grande, tá ligado? Então, tipo, talvez seja uma nova porta de uma, uma abertura, para claro. outros
3: Sim.
0: talvez para um, para ali mesmo, mas também para uma nova visão, para, tipo, ah, para ir para a Europa e tal.
1: É, e aí, até porque Sim. como o Pedro falou, deixou de ser aquela liga da aposentadoria, Sim. deixou de ser um negócio pequeno. Hoje em dia é negócio sério, cara. E aí tá, porra, tem o holofotes do mundo todo apontado para lá. A Adidas assinou com a liga, a Adidas tá tá fornecendo material, pô, o negócio tá crescendo cada vez Sim. mais, cara. Sim. E isso é muito massa. E no país do, do capital, né, cara? Sim, mano. país do é. dinheiro.
0: É. Exatamente. E, tipo, eu até dei uma olhada, assim, ele até comentou que, tipo assim, pra ver como montar tá o nível do negócio, tipo, pra entrar, cara, tu tem que pagar se eu não me engano, 300 e poucos, 400 milhões de, do... de dólares. Ou seja, tipo, dá pra ver que, cara, só pra tu entrar tem que pagar isso e tu já vai ser totalmente supervisionado, toda a tua... Est estrutura e tal, tipo, realmente eles estão fazendo um negócio bem feito, você ligado? Sim, é. Então, tipo, eu, eu tenho certeza que isso, em, em poucos anos até, vai, vai ser, vai trazer resultado, cara, tipo, o próprio time americano, ele já, já é diferente, não uhum. é mais aquele time que os caras viram, ah, pô, fazer um estudo contra Estados Unidos pelo amor de Deus, o uhum. outro vai ver, cara, o Police City, cara, o cara joga no Chelsea. É bem é, isso tipo, Caramba, mano, é. é isso, é outra pegada, cara. E é, é, a tendência é isso aí, e o Brasil né? tem que ficar ligado, mano, porque se ficar, tipo, só no, ah, a gente é estrela, a gente tem os melhores jogadores, papá, papá, Não, é papá, assim. vai levar um baile dos
1: caras que são organizados de pois verdade, exatamente. tá ligado? É, eu Sim. acho que o futebol hoje em dia, puxando uma outra coisa, né, é muito mais organização e planejamento do que ter o talento, tá ligado? O cara ter o talento é muito importante, mas a organização tá fazendo uma diferença muito maior. Sim, Sim.
2: É aquela claro que eu falo mesmo em 2000, quando eu estava em 2014, 2015, 2016, que falavam, né? Liga da apresentadoria, eu sou jogador velho. É, muito brasileiro me perguntava como era e tudo. Eu falava, gente, não, não é fácil. Jogar na faculdade é difícil, é competitivo, o nível é alto. É melhor, é altíssimo. Em 2014, no Filadelfia, a gente jogou contra o Crystal Palace. Uhum. Nós empatamos com o Crystal Palace, 1 um a um. 2015 e 2016, no Orlando, a gente jogou contra Bahia, Ponte Preta e Flamengo ganhamos do Bahia de 5x1 ganhamos da Ponte Preta de 2x1 e perdemos pro Flamengo no Maracanã 1x0 então eu falava com todo mundo sobre isso, cara. assim, era amistoso é, não é? é diferente? é, claro mas dá para você ter uma noção do, do nível do futebol com certeza. E, e muito cara, pô, recebia mensagem, ah tá, eu vou indo para pra faculdade daqui a dois anos eu tô na MLS calma, gente, claro, é bom você sonhar ter isso como foco, como objetivo mas é difícil você tem, tem que ser Não muito é bom para assim, conseguir né? nada, igual como eu te falei. Você, mesmo pô, são 200 faculdades da primeira da divisão 1 da NCA, que a divisão que uh eu -huh. joguei. 200 faculdades, imagina quantos jogadores. Então, todo ano, das 200 faculdades, 5 estão formando aí. São mil jogadores formando. 60 são selecionados, 10 conseguem um contrato. É, muito, é uma, porcentagem, Sim, uma porcentagem muito pequena então, isso que eu falo todo mundo claro, é legal, é uma experiência bacana mas não, é difícil é muito difícil e agora, mais difícil ainda como a gente falou, jogadores mais novos de alta qualidade estão chegando usando os Estados Unidos como porta para ir para grande, grandes clubes da Europa cada ano, todo ano agora tem um ou dois que sai, o Almiron, acho que foi é um dos últimos o Edlin, que foram da MLS para a Premier League o Jack Harrison tá no Leeds, o Yedlin agora tá no Galatasaray, sa todos saíram do Seattle é, e o Almiron, que foi pro Newcastle, que são jogadores que chegaram lá com 20, 21, 22 anos, e foram pra Premier League. Então, tá cada vez os jogadores do Brasil, quanto que jogaram no Brasil, saia o Soteio, saiu do Santos, pra ir pro Toronto. Cara, olha ali, ali, cara. É outro Pô, nível. O cara né? é o 10 do Santos, É ele, outro ele nível, ir, né, exatamente. Bola, cara. O cara tava disputando a final da Libertadores, né? é, então mano. o cara vai chegar no, no, no Prime dele ainda. Então tá uma liga que tá crescendo muito, não só investimento que Eu já era, disso. já tinha muito investimento. É, fala torcida, todo jogo da MLS o estado tá cheio, todos os jogos. Experiência própria, todos os jogos do Orlando lotado. Todos. A gente jogou para 80 mil, para 85 mil, 70 mil. Todo jogo era isso. Então, tem muito, não só o investimento dos clubes da Liga, mas também o interesse da, do, do americano.
1: E, tipo assim, e quer a... falar? É, eu, ia, eu ia perguntar a pergunta que não quer calar, né? Ah. Que ele, ele falou, mas a gente não, não tocou no assunto, né? Tu quer contar a história é. ou não? É que Conta assim, a tua cara... história melhor.
0: Ó, vou te contar. Tipo assim, a gente. A gente tem o nosso foco também, né, cara? Tipo, a gente se planeja para o nosso futuro do próprio podcast. Então, tipo, a gente pensou, pô, a gente tem que ter meio que nesse ano... Talvez nesse ano seja não, um não, pouco mais difícil, não, mas... Não, foi nesse ano. geral geral a gente assim, falou, é, foi... Tipo, assim, o meu é mais para esse ano, tá ligado? Tem ah, mais entendi. Coisa. Mas, tipo, a gente pensou, pô, tem que tirar, cada um tem que meio que escolher quem que, que quer, tipo assim, pô, eu quero muito falar com esse cara, tá ligado? Tipo, eu sou um cara que eu torço muito pelo Cougarense, então eu pensei... Cara, eu quero muito falar com o Fernandes, que é tipo o ídolo do meu clube. Ídolo uhum. É. Aí o Luiz pegou e falou, né? Tipo. <risos> Falei.
1: Aí ah, eu quero
3: falar com o Kaká, pô. O <risos> <risos> cara mandou uma é, dança, é né, bar...
1: mano? É, porque, é porra, é, cara, o cara é. O, o é Kaká cara. é muito ídolo meu. Eu gosto muito dele, cara. O cara é muito foda. Tem uma história, nossa, absurda, é muito humilde, e isso é muito massa. E aí eu queria te perguntar, cara, como é que foi jogar com ele, jogar com o Kaká? Porra.
2: O que eu falei pra mim é... Agora, assim... Caiu a ficha, né? Finalmente. Depois de cinco, cinco ou seis anos. Mas o que eu te falei, cara... quando Eu, eu lembro quando eu cheguei... Eu tava indo da Filadélfia pro, pro, pra Orlando. Cheguei lá no primeiro dia da pré-temporada e tal. Time novo. Eu conheci alguns jogadores que chegaram de outros times e tudo. E eu lembro de ter entrado no vestiário e tal. E procurando o primeiro dia, né? Você procura onde você vai sentar, onde é o seu armário e tal. Aí eu procurando, tal, não sei o que, o eixar bem grande. Aí na hora que eu olhei, aí vi meu número, meu nome, né? Eu olhei para o lado, para baixo assim, e tava ele sentado. Ah, e o meu, meu armário Caramba. do lado dele. Na época só era eu e ele de brasileiro. Cara. O, o Júlio Batista acabou chegando depois, mas. Então me colocaram do lado dele. Ah, dois brasileiros? Claro, me colocaram do lado dele. Aí eu lembro de, cara, eu não, não sabia o que fazer. Falei, pô, vou, vou", eu morrendo de vergonha, eu sempre fui muito tímido. Vou lá, sento, cumprimento o cara, o que que eu faço? Beijo o pé dele, peço um autógrafo, o que que eu faço? E, e eu nunca tinha, eu não conhecia, nunca, nunca tinha visto ele, nunca tinha sonhado em conhecer ele, claro. Mas eu cheguei e tá, tal, ele ô, oh, Pedro, beleza? Nem, te, nem falei nada. E para ele, falou e Pedro, beleza. Na hora que ele falou isso, eu, pô, aí me soltei, cara. Falei, pô, o cara sabe meu nome, quem, quem imaginar isso? E foi muito bacana. Ele é muito gente fina, muito, muito bom, jogador assim, diferenciadíssimo. E foi ter essa possibilidade de ver ele jogando futebol todo dia, pô, é, não tem preço. E passei, tive a oportunidade de virar amigo dele, né? Claro assim, não, já não vejo ele já tem algum algum tempo, até pela distância, para eu morar aqui e, mas a gente sempre não sempre, né, mas de vez em quando conversa porque eu também, eu sei como é, o um cara ele conhece milhões de pessoas, né, deve ser muita gente pedindo coisa, falando mandando mensagem e tal, mas ele é um cara tão bacana que eu, quando eu saí do Orlando, eu tive um problema de coluna e todo ano ele, tipo, como é que tá recuperou você tá jogando aonde então de vez em quando a gente troca uma ideia que tal massa. as coisas que eu precisei eu falo Cacá, eu preciso de um vídeo para a turma de medicina do meu irmão tava formando medicina foi na metade do curso eu preciso de um vídeo você pode fazer um vídeo para eles gosta muito de você Cacá tá não sei Uau. o que tem um amigo que é uma camisa que é um autógrafo né? vai tudo que eu pedia para ele, ele fazia e, e é um pô, é um fenômeno Dentro de campo, eu tive a oportunidade de dar assistência pra ele, de receber assistência dele, fazer gol, comemorar gol com ele. Sim, é difícil, eu não. Eu falei que a ficha caiu, mas acho que não caiu completamente, não. Cara, minha. Eu...
1: Vou confessar pra ti, a assim, minha cabeça tá doendo de, de tentar imaginar tipo, isso acontecer, <risos> tá ligado? Eu encontrando o cacá no ano, mano. Um pior, Nossa,
2: velho,
1: velho. A ficha não cai, mano.
2: Não tem como. É isso que eu, eu falo pra todo mundo, a gente fez no, na primeira pré-temporada, a gente viajou, ficou um mês fora e quando eles divid... começaram a dividir os quartos tal, era dois por quarto aí Pedro e Cacá eu falei, puta que eu vou ficar um mês no mesmo quarto com Cacá gente. tá doido e eu, a quantidade de perguntas que eu tinha na cabeça você não imagina eu Sim, queria cara. perguntar sobre Champions League, sobre seleção 2002, 2006 as resenhas, ro... sobre Ronaldo Fenômeno sobre Ronaldinho, sobre as noitadas dos caras, tudo, eu queria perguntar sobre todos os todos os anos da vida dele, tinha um... Milan, como é que foi jogar no Real Madrid, José Mourinho, minha cabeça era um turbilhão de perguntas. Uhum. E eu até lembro uma das primeiras noites lá no hotel, eu tava no, no Skype, eu ia falar FaceTime, nem existia FaceTime na época. Eu tava no Skype com meus pais, com minha mãe, e, e o Cacá do lado, na cama do lado, né? E eu tava sem fone de ouvido. Aí minha mãe e tal ela nunca tinha visto ele e tal pessoalmente eu todo dia falava eu tô com cacá, igual um bobão né é, Aí minha mãe se eu não me engano minha mãe minha mãe eu acho falou e Pedro cadê o cacau eu tava sem fone então o som saiu no celular e ele escutou aí quando ele escutou eu já deu uma olhada assim de lado pô será que ele ouviu mesmo aí ele olhou para mim eu olhei para ele aí, ele começou a rir aí falou deixa eu falar com a tia aí Aí pegou o telefone, começou a falar com meu pai e com minha mãe. Aí eu falei, pô, aí eu perdi toda a inibição, foi aí. Aí eu enchi o saco dele, cara. No café da manhã, almoço, janta, fazendo pergunta o dia inteiro. E eu virei um jornalista, praticamente. Eu perguntava tudo da vida dele para ele. Eu, queria, eu virei queria, escutar, queria escutar, eu queria escutar. queria aprender, escutar das é, experiências dele. Aprender. Que um cara que teve uma vivência igual a ele, foi, foi, foi muito especial ter passado esse tempo com ele.
0: Tipo, no
2: futebol mesmo assim, o cara tu via assim que ele era tipo diferente, assim, né? Ah, não, não tem como. Diferente, cara. Cara, a gente fazia. Eu falava com ele, não. Sim, tecnicamente, claro, ele era melhor, era melhor que a maioria. Mas a diferença, assim. A maior diferença pra mim é que o cara não, não errava. Ou cometia muito poucos erros, era muito consistente. É, o primeiro toque dele, o domínio dele, impecava. Isso para mim é a maior dificuldade de um jogador para chegar no altíssimo nível. É o domínio e o primeiro toque. O Kaká, você dava uma jaca para ele na bola quicando, então ele consertava. Hoje em dia, você vê no futebol: o cara dá um passe mais ou menos para um cara, o outro joga a responsabilidade pro próximo, dá um passe no peito do outro, ou dá um chutão para o atacante correr. E ele consertava, falando, um erro não não virava uma sequência de erros. Então, um passe ruim, eu conserto e ajudo o cara para quem eu vou dar a bola. E finalização, o cara que nos treinos de finalização, ele não errava o gol. Era toda finalização no gol e sempre de chapa, ele não dava pancada. Cara, o um chute forte, mas sempre chapado. Sempre de parte interna do pé, sempre no gol. Falei, eu Pedro, eu não vou chutar para fora. Se eu, erra, se eu não vou fazer o gol, é porque o goleiro pegou. Eu não vou chutar a bola para, não tem por que chutar, tentar botar a bola na gaveta e chutar para fora. Vou chutar no meio do gol, goleiro, errar é gol. E ele é um cara que no finalização ele fazia, E tinha um atacante lá na época que era um grosso pra caramba, só pancada para fora, não sei o que, e o Kaká todo dia falava com ele, ele hoje em dia é jogador do Besiktas, ele chama Kyle Aaron. E ele, o Kaká todo dia com ele insistindo aí, começa a bater de chapa, começa a bater de lado do pé, bota a bola na bochecha da rede, não fica botando na gaveta, faz o goleiro fazer a defesa. Aí o cara começou a fazer isso, meteu gol pra caramba na, na liga, jogou dois anos no Orlando e foi pro Besiktas Então ah. é um cara que, que diferenciava. O cara
1: Eu queria... jogava bem, né? O cara dava aula. Dava a aula. Não, ele literalmente dava aula, né? Uhum. Não, não, penso, não que isso. o Kaká é muito bom, não tem <risos> como, o Kaká é muito bom, cara. Eu queria saber do Pedro também, é... que ele... tu comentou, né, que o teu primeiro jogo foi com o Henry. E, tipo, cara, como é que foi estar no meio dessas estrelas, assim, que, porra, eu jogava pés, eu jogava com o Henry, eu jogava com o KK, tipo, sabe? É absurdo tu ver o cara, assim, do teu lado.
2: Não, cara, é muito... eu tenho muita história, pô, de... Eu, podia... eu passava... passei vergonha demais, mas era... Eu, cara, como eu falei com vocês, eu fui emprestado para o time da segunda, quando eu voltei no meu primeiro jogo, né, pelo Filadélfia, né, como profissional, eu tinha jogado como profissional pelo time da segunda divisão mas o primeiro jogo no Filadélfia foi contra o New York Red Bull, e foi na nossa casa e tal foi um jogo aconteceu um monte de coisa Chuva, começou, a gente aqueceu e choveu muito, teve trovão então adiou o jogo a gente teve que ficar uma hora e tal Aí tá nós vamos, ia ser cancelado o jogo não fui eu desesperado, não, não cancela não Pelo amor de Deus, vou jogar contra o Henrique cara, Tá doido, pelo amor de Doido pro jogo acontecer Meus pais, todo mundo, a minha família inteira assistindo eu super, super né, Na pilha E eu lembro de, a gente tava no túnel E eu tava do lado do Henrique Tava o, o capitão, o goleiro um, Eu E um, a gente tinha mais três brasileiros no time No Filadelo, e tinha um brasileiro atrás de mim é o Fabinho, tinha o Fabinho, o Fred e o Léo O Fabinho e o Fred, se não me engano, aposentados E agora o Léo ainda joga lá nos Estados Unidos E o Henri do meu lado Tava o capitão, o goleiro e o Henri. Então eu tava do lado dele E eu só aqui, ó, de lado, né? Olhando para ele Igual aquele não sei, tem um vídeo Não sei se era Romário, não sei, não sei Tem um vídeo aí ou não sei, o Ibra olhando pro Ronaldo, tem uma zoeira que o Ibra apaixonado com fenômeno, é, né? Sim. Tava eu desse jeito, assim, ó. Só, ó, vidrado. <risos> Aí os caras começaram a andar e eu fiquei. Eu não vi, né? Aí o brasileiro atrás dele, pô, pô, Pedro, vamos vamos pro jogo, foca, foca, cara Vocês podem falar a palavra, não? Pode falar a palavra, não, Oi, é, tranquilo. ele Foca foca no jogo, caralho. Vamos porra. Aí eu, pô, Fabinho, desculpa, 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 pô. <risos> aí fomos um pro jogo e tal, chovendo um jogo feio <risos> aí acabou que o Henrique fez um gol com 12 minutos não posso estar errado, foi no início do primeiro tempo ele fez um gol e tal aí eu empatei o jogo eu fiz um gol, uma, uma cagada lá o zagueiro, um cruzamento eu e o zagueiro dividi uma bola, chutei de esquerda e entrou aí um a um, tá, buscamos a bola e tal aí fizeram mais um, dois a um Aí nos 90 e pouco do, do, do segundo tempo eu sofri um pênalti. E eu doido pra bater, né? Mas novo, no, tinha acabado de chegar no time, aí chegou um cara mais velho, um francês. Já pegou a bola, bateu dois a dois, empatamos. Aí eu feliz pra caramba, e isso tudo, antes do jogo, meu pai tinha falado, Pedro, se você não pegar a camisa do Henri, você não volta pra casa em dezembro. Eu não deixo você entrar em casa. Você tem que pegar a camisa do Henri pra mim. E eu sou muito tímido, cara. Eu falei, morrendo de vergonha. E tinha dois franceses no time. E eu falei, pô, pai, os franceses vão pegar, eles conhecem ele e tal. Aí eu acabei pedindo para esse Fred, é, que também era de Belo Horizonte, um cara mais experiente. o Fred, meu pai quer a camisa do Henrique de qualquer jeito, cara. Ele é doido com o Henrique, não sei o quê. Eu também quero, quero pegar para ele. Ele, não, deixa comigo, Pedro. Deixa comigo que eu arrumo pra você. Eu falei, e os franceses, Fred? Não, não, deixa os que quieto aí, eu vou dar no meio deles tentar vocês tentaram pegar a camisa. <risos> acabou o jogo e tá, tal, e eu no, na frente, louco, louco, né, tinha feito meu primeiro, meu primeiro jogo, fiz um gol, não sei o quê, aí nem lembrei de nada, de camisa do Henri e tudo, tive tipo, que sair, subir a bancada pra dar entrevista no meio da torcida, tinha que dar entrevista pra, não lembro, pra SPN e tal, e esqueci da camisa, aí entrei no vestiário e tal, e tava o Fred com a camisa do Henrique na mão. Ele pegou pra mim e me deu a camisa do Henrique. Aí eu peguei, cara. Eu lembro de ter olhado assim, a camisa suja, Henrique e tal. Senti o cheiro do cara. Falei, nunca mais vou lavar essa camisa. É. Aí acabou que eu dei. Cheguei e tal, dei a camisa. Eu fiquei a noite inteira olhando pra camisa do Henrique. É,
3: mano.
2: Assim, botei ela em cima da, da mesa da sala. Lá, meu primeiro jogo, peguei a camisa do Henrique. Eu nunca imaginei isso, cara, Como você falou, eu jogava no PES, no, no Winning Eleven, pô, no FIFA. Então, foi uma experiência, assim, inesquecível. Esse jogo foi, com certeza, um dos mais, mais importantes para mim.
0: E pra ti, assim, tipo, <risos> quem teve outros caras assim que tu teve a oportunidade ou de jogar no teu time, no Filadélfia, no Orlando, ou contra, assim, que tipo, teve, sei lá, interação
2: com o cara, ou, tipo, Sim.
0: tu falava, caramba, esse cara é muito foda, tá ligado? Pra ti, assim.
2: Cara, de ter jogado contra, o que me marcou muito primeiro foi o Henry e também o Pirlo e o Davi Vilha, foi assim, no mesmo jogo, Nossa, os dois estavam jogando. Cara, muito do Pirlo, e foi o primeiro, cara, cara. eu tenho uma outra história também que todo mundo me zoa porque eu, tomei, eu dei uma porrada no Pirlo nesse jogo, <risos> foi, tava no... nós dois, no... a gente os dois no banco, eu estava no banco esse jogo pelo Orlando, Tem um jogo lá no estádio deles, e era o... e minha minha família tava lá, eu acho que é, meus pais estavam lá, eles estavam visitando, isso mesmo e meu irmão e era o primeiro jogo do Pirlo pelo Nova York, eu tinha acabado de chegar aí ele entrou, tava, tava um jogaço acho que terminou 4x4, 4x3, um jogo muito bom, aí o Pirlo entrou daquele jeitinho dele, né, camisinha para dentro, todo bonitinho, cabelo penteado, todo arrumadinho e os caras davam a bola nele, girava. tá aquela lentidão dele, mas ninguém conseguia pegar a bola dele. Tava fatiado, dava um tapa na frente. Da Vivila dominava, chutou a bola na trave. Primeiro lance deu um lançamento. Da Vivila pegou, chutou na trave. A torcida foi uma loucura. Tinha 60 mil torcedores, loucura. Todo mundo gritando. Ah, você não escutava nada no campo. Torcida cantando. Aí meu treinador foi, me chamou. Isso, devia faltar uns 20 minutos para acabar o jogo. Ele falou, Pedro, você vai entrar ali no falso 9, 9 10 ali e marca o Pirlo pra mim eu falei, você tá de sacanagem, né você vai me botar pra marcar o é Pirlo é o quê? eu falei, quem? aí, então, beleza, né, eu já comecei a ficar pilhado e tá, tal, ah, vou entrar, aí entrei aí, ele pegou uma bola e tá, tal, que mesmo jeito dele, lento eu que gira pra cá, eu falei ah, vou dar o bote, peguei, cheguei vou pegar, levar a bola e fazer o gol isso na entrada da área ele, numa tranquilidade, só bota o pé direito, o lado, lado externo do pé aqui, ó, já leva a bola para o lado esquerdo, e eu já escorrego, quase caio, ele já vira a bola de pé, dá o tapa de novo, e a torcida, ah! todo mundo gritando. Eu falei, ah então tá bom, na próxima vez que ele pegar essa bola, eu vou dar no meio dele. Aí, mais uma vez, ele recebe a bola no meio, ele pega, eu falei, ah, vou roubar a bola, não roubei, não consegui. Na hora que ele girou, já pum, já chutei tudo por trás. Aí já caiu o Pirlo, bola voou, a torcida queria me matar. Primeiro jogo do cara, o time mas inteiro... Mas vira tudo o primeiro
1: jogo, cara. Ela no Pirlo, tá ligado?
2: É, primeiro vai, jogo né?
3: do cara, tá
2: ligado? Aí o Juizão já chegou, amarelinho. Eu falei, não, graças a Deus. Aí depois disso eu não cheguei mais até a vida Mas foi pra mim ter jogado contra ele. O Vila eu joguei contra ele mais uma ah. um ou duas vezes. Ah. O Pirlo talvez mais uma, mas esse jogo por ser o primeiro jogo dele e foi um jogo bem bem louco muitos gols, tudo muita coisa aconteceu mas foi também legal e joguei também contra o Jovinco contra o Drogba esses foram, são os mais conhecidos né e junto o Kaká o Júlio Batista também que teve no Orlando e no Fresno, quando eu tava na USL, eu joguei com um argentino Juan, chama Juan Pablo Cafa, que jogou no Betis, jogou no Zaragoza, jogou na Grécia. E também um dos. Ele é um grande amigo meu até hoje. É um cara que. É, talvez no futebol, o melhor amigo que eu fiz no futebol. Hora, né? E ele é, no monstro, futebol. Monstro. ele é monstro, é, monstro. É difícil, cara. Falo, você, você roda, acaba rodando muito, você tem, passa pouco tempo com os caras. É, assim, o tempo que você passa com eles é muito intenso. Sim. É de estar tá brigando, lutando todo dia, treinando. é, é, é muita alegria, muita tristeza, é confusão, é briga, é muito intenso, mas por pouco tempo. A não ser, cara, tem jogador que fica 10 anos no clube, mas isso é raro. Mas é difícil sim, sim. depois, né, de manter contato. Cada um você vai para um time, a realidade é diferente, família. Mas tem alguns que que ficam no, no Orlando, eu fiz outros também que tem, são muito amigos meus até hoje mas eu acho que o Juan, que e ele também é um cara que eu aprendi demais demais ele jogou no Betis foi campeão no Betis jogou no Boca jogou no, no Arsenal da Argentina também um cara com é muito muito muita qualidade Canhoto também ele é camisa 10, joga muita bola
0: eu eu Sim, Luiz, né? a gente a gente se der certo a gente quer aprender mais línguas né cara para ter a oportunidade de falar claro. com esse cara também né seria é, massa é. Pô, imagina entrevisão é, cara. É, mas... Abriu muitas portas, né? Sim.
1: Uhum. Então, é, eu falo inglês, mas acho que espanhol é mais difícil, né? É, mano. Mas tipo... deve ser legal. É. Né? é o espanhol
2: deve ser enrolado tá? da
1: Alessandro, né, quem sabe? É, o da Alessandro, na verdade. <risos> cara, eu, tô, eu interv... uhum. tem que entrevistar o da Alessandro, né? Uhum. O da é... é.
3: <risos>
2: e, ô,
1: Pedro, cara, é, como é que era assim? Isso é uma coisa que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que tu jogava com o Kaká, tipo... Como, como é que era o jeito dele, assim? Ele
2: é daquele jeitão alegre sorridente mesmo? Sempre assim? É, todo mundo, é, é a pergunta que todo mundo... Todas as pessoas do mundo perguntam. Mas é legal. Porque, é, todo mundo acha que ele... Assim, ele é muito muito sempre feliz, tudo sempre rindo, muito tranquilo. Mas muita gente acha que ele é super religioso, que fala de Deus o tempo inteiro, lê a Bíblia o dia inteiro. Não, ele é um cara mais zoador no vestiário no Orlando, era ele. O cara que escondia as coisas dos outros, é, jogava o cara na piscina, o cara chegava não, com ligado? tênis e roupa feia, chegava com tênis e roupa feia, ele pendurava, o cara tirava, trocava de roupa, pendurava a roupa do cara no, no meio do seu de treinamento. Ele fazia essas coisas todas. Mas é, ele é daquele jeito, cara, super feliz, super humilde. É, eu falo Não falava tanto, né? E ele, ele era o nosso capitão, mas ele liderava mesmo pelas ações dele. Não é um cara que ficava tem, ha, 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 gritando o tempo inteiro, estilo um, um Felipe Melo, por exemplo, batendo o peito dos outros, da cabeçada na parede, não fazia essas coisas. Mas ele é um líder nato pelas ações dele. Ele sempre foi assim com a gente lá. Mas é um cara super aberto, igual a gente fazia churrasco na casa dele. Ele muitas vezes organizava evento para os jogadores para a gente fazer atividades juntos né, fora do, do, do dia a dia do futebol, de ir na Disney por exemplo, a gente ia ele arrumava jantar pra gente em restaurantes em Orlando quando viajava então, ele, um cara, pô, super super bacana, super gente boa e eu tive a oportunidade de viajar com ele também fora do futebol, né, a gente a gente tinha dois portugueses também no nosso time né, então a gente tinha um, antes do Júlio chegar lá também, mas eram os nossos quatro, né, eu, o Kaká o Estrela, que ele chama, e o Rafael Ramos, que tá, ainda joga no um futebol. Um joga em Portugal, um joga no Egito. A gente viaja, viajou pra Miami junto, viajou pra outro lugar junto. Então, foi legal, não só dentro do campo, né? Mas ter essa oportunidade de conhecer ele fora do campo. Ele é uma pessoa normal. Pô, como nós, mas com um pouquinho mais dinheiro que a gente, a gente <risos> com mais título, né? Sim. Isso que, é
1: o mais, que, eu, que eu acho que é o mais bizarro, né, cara? Tipo, a gente, cara, é meio que em Deus o cara, assim, parece que ele não existe. Parece que tu chega lá Sim. e é um holograma, não é, o, não é uma pessoa normal. Sim. E no filme, o cara é um ser humano, que nem todo mundo, né, cara?
2: Exatamente, cara. E muita... eu acha que a vida dos caras é perfeita. É um ser humano como a gente, com problema, claro. A maioria dos caras são milionários, claro. sabe? Mas igual o kaká no, no primeiro ano dele lá, separou da mulher, teve que ficar distante dos filhos, coisas que todos nós passamos, Sim. muita gente passa. Então passam por dificuldades também é, e outra coisa também que eu falo para muito brasileiro às vezes a gente conhece o 1%, né dos jogadores de futebol os que ganham milhões, Exatamente. os que são famosos, que tem milhões de seguidores no Instagram mas eu falo para com muita gente, claro aconteceu, esses agora virou mania né, de Youtube, essas coisas estão mostrando igual o Fred dos Impedidos fez no, no Futsal, o Cartoloco lá no Resende, o Juninho Manelo no São Bento e o Duda no São José, eu acho. Não sei se vocês acompanharam.
0: Hum, esse último, Muito não, legal.
2: O Duda Garve no São José de Porto Alegre, né? Ele mostrando o dia a dia do, dos times menores, né? dos times pequenos. E muita gente não sabe a realidade do futebol. Eles acham que é só Flamengo, Gabigol e jogadores dos grandes clubes, que são milionários, que. Que dinheiro e alegria, fazem né? Fazem o que quer é legal, acho que a galera vê igual o Cartolou, que fez. Foi muita zoeira, é um cara muito zoeiro, mas sim, o que sim. ele fez lá no Resende foi muito legal. Eu, eu assisti, eu acompanhei, mostrando o dia a dia dos caras lá, é, dos roteiros, dos massagistas, do pessoal que cuida do campo. É tanta gente envolvida num clube. No Brasil, os clubes menores têm muita dificuldade. Então, eu acho legal conhecer os 99%, né, que são a maioria, sim, que sim, ganham, sim. que vivem com um dinheiro contado ali, e tem que pensar no, no futuro, que eles vão precisar fazer para trabalhar, e é, eu acho muito interessante. Eu sou parte disso, eu sei, eu, eu, eu vivo de futebol, mas não sou esse 1%, eu sim. vou ter que trabalhar o resto da minha vida, com certeza, quando eu parar de jogar futebol, eu tenho que trabalhar. Então, muitos muito dos brasileiros, as crianças, os adolescentes, não tem essa noção ainda de que só vem o, o 1%, os que estão na televisão todos os dias, né?
1: É. Isso é uma, uma coisa massa que a gente aqui no podcast, na verdade, a gente tenta também trazer tipo, esse outro lado, porque como tu falou, é 99%, cara, a grande maioria das pessoas, pô, ele ganha um salário normal, ele não é super rico, ele tem uma Sim. casa normal... Ele, mas ele vive do negócio, ele vive do futebol. E isso que é massa. Ele ama sim. o que ele faz. E, tipo, eu acho isso muito legal, sabe? É, tipo, a gente sim, também... Sim. A, nossa, a
0: nossa visão é, tipo... Pô, a gente conversar com... A gente quer conversar com uns caras, tipo, muito estrela, tá ligado? Sim, Só que a gente não quer, tipo, tirar um pouco do, da raiz da nossa ideia. Que a nossa ideia era conversar com gandula. Conversar com um rompeiro. Tá pode... Conhecer o futebol. O futebol que nem... em si também. Tá sim,
1: que nem, que nem eu falei no início, né? Tipo, qualquer cara que pode nos contar uma história, que pode dar uma ideia, que pode tipo, mostrar uma visão diferente do que é o futebol. A gente quer falar, porque, cara, como tu falou, tem todos os lados. E a grande maioria sim, do. Sim. do a, a maioria do outro lado não é ouvida, né, cara? Isso é. Sim,
2: não, mas é que É legal que vocês estão fazendo isso, dando espaço pra, pra gente, né? Os 99%, mas também. É importante para vocês também conversar e ver a perspectiva também dos caras que estão no nível uhum. mais a, mais acima, né? Uhum. Mas desculpa, eu, desde que eu comecei, que eu fui com os Estados Unidos na faculdade eu recebo muita mensagem de, de, na época no Facebook hoje em dia mais no Instagram é, de, de adolescente, criança perguntando como é o dia a dia porque quer saber, pô, dá para viver disso, é, vocês têm, tem eu tenho jogador no meu time que trabalha também além do futebol a gente está jogando no nível sim bom que é a segunda divisão da Suécia mas tem gente está trabalhando nos Estados Unidos a mesma coisa alguns jogadores da segunda divisão lá trabalham na MLS não é outro é outra realidade mas muitos jogadores de segunda divisão na na USL, que é um nível alto trabalham tem um segundo emprego então a realidade não é não é essa do que muita gente tem tem a ideia de que é só só flores né então sim Sim, é, é bacana é, mas como toda profissão né, mas você tem que tem que ralar, para chegar no 1% ali é muito, muito difícil
1: cara, eu acho que o Pedro podia contar pra gente então né, como é que é essa experiência do Sim, o quê? é que, do, tipo, que ele falou que o, jovem pergun... o pessoal mais jovem pergunta pra Astro. ele se tu quiser, cara, falar um pouco assim de tipo, responder a maioria dessas perguntas pro pessoal
2: ó oh, cara, é o seguinte igual, eu tenho uma história assim meio diferente por eu sou de uma família de classe média, então, no Brasil, assim, a maioria dos jogadores, as histórias que a gente conhece, são jogadores de famílias mais pobres, então, que tem o futebol como opção única. E na minha família ali, foi diferente. A gente, meus pais, claro, sempre me apoiaram, minha família inteira. O sonho da minha família, não só dos meus pais, mas dos meus tios, do, meu, do meu avô, era que alguém da nossa família jogasse futebol profissional. E, claro, nunca senti isso como pressão e tudo, mas meu meu pai e minha mãe principalmente o estudo sempre vem em primeiro lugar é, meu pai ali um pouquinho menos que meu pai queria muito que eu ele ele ficou muito puto comigo quando eu saí do cruzeiro mas ele entendeu ele me apoiou quando eu tomei a decisão de sair do cruzeiro eu fiquei na época assim eu falo para muito para muitos meninos cara você tem que fazer o que você quer eu claro eu tava ali era uma oportunidade única de estar no juvenil do cruzeiro é Poderia ter virado jogador profissional no Brasil? Talvez, não sei. Se eu tivesse ficado lá e não tivesse virado jogador, o que, que eu estaria fazendo hoje? Poderia estar ganhando milhões e jogando futebol? Talvez, não sei. Dos 30 que estavam começ... lá comigo, três jogaram. Então, poder... a maior chance seria de eu estar entre os 27. É... É, então, é o que eu falo com os meninos, cara. Cada, história, cada um vive uma, uma história diferente. Mas eu acabei que o meu sonho de jogar futebol foi, assim, adormeceu, eu falo que adormeceu por alguns anos e voltou a ser um foco meu quando eu tive a oportunidade de estudar e jogar futebol ao mesmo tempo. Então, assim, é difícil de falar, você tem que seguir esse caminho para jogar futebol profissional, você tem que estar na base de um grande clube, você tem que ter empresário você tem que se cuidar, você tem que estar no top da sua forma física, você tem que... Não existe, cara, não tem a receita, não tem receita para nada, pra nada. Qualquer outra, como qualquer outra posição, como te falei. É... Você cair no lugar certo, na hora certa, com o treinador certo, você ter o apoio da família é importante, investir... você acaba, tem que investir em você, no que você quer, quer atingir. E o meu sonho, que era... Um sonho de criança que adormeceu por alguns anos voltou através do estudo. Então, é um pouquinho fora da curva, principalmente no Brasil, né? Falar de, de virar profissional por ter estudado, por ter valorizado a escola. Mas eu sei que a realidade no Brasil é diferente, eu tenho muitos problemas sociais, e comparar com, com os Estados Unidos é difícil. Sim. Mas... Cara, tem que tem que seguir o que você quer mesmo e bola para frente. Se, se vê como o futebol é uma opção, é a única opção para sair do lugar onde você tá, para ajudar a sua família. Pô, quem sou eu para falar não vai estudar? Não posso. Eu vivi uma realidade diferente. Cada um vive uma realidade. Eu não sei como é estar numa favela e não ter comida na mesa. Minha mãe trabalhar quatro empregos, meu pai trabalhar três empregos e a gente não conseguir comer um, uma carne no domingo, por exemplo. Sim. E eu tenho jogadores na época do Cruzeiro do Atlético que passavam por isso. Então não sou eu que vou falar, pô, cara, vai pra escola, vai estudar. Então, é, é difícil. Não tem, não tem receita, né, cara? É cada um a cada um e se tem um sonho, cara, vale a, pena, vale a pena seguir da forma que for. É,
0: eu acho que, tipo, é, é como tu falou, cara, porque a gente até já tinha comentado, pra mim, a pessoa faz escolhas. Essas escolhas têm consequências. Às vezes não é nenhuma uhum. escolha que ela pôde fazer, mas isso vai acarretar em alguma situação, tipo, por tu ter Sim. escolhido esse jeito de tu estudar e tal, pode ser que, sei lá, tu não conseguiu chegar num nível tão alto ou teve que rodar mais, Sim. sabe, tipo, aí o outro gurizão, pô, sei lá, jogou na base lá, subiu pro titular e... Deu de estrelou e tal, mas tipo, é situações que a pessoa escolhe na vida dela, ou infelizmente às vezes não Sim. consegue escolher, mas que a pessoa pelo menos, o, o básico de tudo seja
1: escolher o que quer, né?
0: Eu acho que tipo, Sim. isso seria mais interessante, assim, na minha opinião. Assim. É, eu,
1: eu tenho pouca experiência pra falar, né? Porque eu tenho 20 anos, o Gildes tem 18, mas hum. assim, do que eu já vivi, cara, é que tipo, tu tem que fazer o que, o que tu gosta, velho.
2: Exatamente. Tipo,
1: é isso, velho, não tem outra opção. Cara, eu amo fazer isso, vai lá, cara, luta, todo sim, dia, acorda sim. e pensa naquilo ali. Se tu sonhar em é jogar futebol, acorda todo dia e pensa, vou jogar futebol. Só que como o Pedro falou também, não adianta tu querer largar tudo por isso, e aí se der errado, depois tu te ferra, cara. Exatamente. Então acho que tipo, tem sim. que ter a parte do sonho, mas também tem que ter a parte do planejamento, né? Com certeza.
2: É, é isso aí. É o que eu, eu, o que eu falo com muitos também, que eu, eu, acabei, eu saí do Brasil faz 12 anos. 12, 13 anos, então muita gente, pô, Pedro foi os Estados Unidos, Pedro tá vendo a vida boa, tá na faculdade, virou profissional, tá na MLS, está jogando com o Kaká, o pessoal não sabe que eu, quando eu tava na faculdade, eu, acordava, eu tava de pé ralando de 7 da manhã até 10 da noite, estudando, treinando, estudando inglês. É, comendo a comidinha mais ou menos ali, com, comprava marmita no Marte de um dólar, porque eu não queria gastar muito. Eu, eu, eu peço desculpa para os meus pais, que eu passava o cartão de crédito ele era só para comer mesmo, porque não tinha jeito. Mas, igual, eu, a, eu saí do Brasil com 19 anos, meu irmão tinha 16. Eu perdi a, a adolescência, a parte de jovem do meu irmão, praticamente toda. Eu perdi casamento de primos, de amigos, eu perdi muitos amigos. Perdi contato com a maioria da minha família, de, de não ter o contato todos os dias. isso hum. são coisas, quando eu paro para pensar, pô, será que valeu a pena ter saído do Brasil? 12? Tem 12 anos que eu estou fora. Eu vejo meus pais uma vez por ano. É, pô, meus pais estão quase 60 anos. Quanto, se Deus quiser, vamos viver mais 40, 50, 30, 40, 50 anos. Eu vejo ele uma vez por ano. Eu vou ver meus pais mais 30 vezes. Quando eu paro pra pensar nisso, eu falo, pô, cara, 30 vezes. Que também, toda Existador, vez que eu tô né? com eles, me faz aproveitar ainda mais e melhor o tempo que eu tô com eles. Tá. Quando eu tava no Brasil, pá, tá, moro com eles, vejo esse todo é. dia, a gestão de saco, estão enchendo -os saco. Eu falo pros meninos todos, cara, valorizem todos os segundos que você tem com suas famílias, com seus amigos, com seus primos, com as pessoas que vocês gostam. Porque através das suas escolhas, do que vocês querem para o seu futuro, sendo jogador ou não, você vai viajar, morar fora, isso vai afetar. E eu, como eu falei, eu, não, eu passo, às vezes, um mês, um mês, um mês e meio com meus pais, com meu irmão, num ano, de 12. Talvez eu tenha mais 30 encontros, 40 encontros com meus pais. Isso me deixa assim, é, é complicado. Quando eu boto na balança, pô, valeu a pena? Acho que sim. Porque eu posso também, quando eu estou com eles, eu aproveito cada segundo, cara. Eu não largo minha mãe igual, eu ficava quando eu era mais novo, minha mãe pegava na minha mão eu ficava com vergonha, porque minha mãe era meio, até hoje, grudenta pra caramba ela sabe disso uhum. mas, igual eu toda oportunidade que eu tenho de falar com ele pô, eu amo vocês obrigado por tudo eu faço, eu falo isso para todo mundo aproveita seus familiares, seus amigos seus pais, muita que nem ah, eu quero ir pra Europa jogar futebol Pensa nisso você vai passar tempo fora das pessoas que você, longe das pessoas que você ama isso para mim é a parte mais difícil futebol assim é difícil é treinar todo dia cuidar do seu corpo você tá sempre cansado o corpo tá sempre doendo Você não passa um dia do ano sem dor no corpo sem assim, estar tá extremamente cansado claro eu não posso não estou reclamando é muito mais difícil estar Sim, capinando claro. um lote aí construindo uma casa mas família família e amigos valorizar isso e ter isso também em primeiro plano, mas saber que as suas escolhas vão afetar isso
0: sim é, tudo, tudo toda escolha tem uma, uma consequência né? é. a gente tem que saber sim. aceitar ela ou às vezes calcular ela antes de, de tomar as decisões mas então, voltando ali aos, aos acontecimentos, cara, eu queria te perguntar como é que foi esse amistoso, né? Eu, pelo que eu entendi, tu jogou um amistoso contra o Crystal Palace, outro contra o Bahia e outro contra o, o Flamengo. O Flamengo. Uh, eu queria te perguntar duas coisas, né? Primeiro sobre o Crystal Palace, eu queria te perguntar como é que tu sente, assim, essa... esse nível de futebol europeu e tal. E outra, pra mim, é como é que é jogar no Maracanã? Eu não sei como é que tava, mas o Maracanã, acho Nossa. que qualquer pessoa fica de cara e ao mesmo tempo tipo, é um tempo que tá futebol, lutado, né? Porque é. o Flamengo tava jogando, né?
2: Então, eu imagino assim. Ah, cara, foi o Crystal Palace foi meu primeiro jogo assim, internacional. Então foi legal, os caras eram monstros. Fisicamente era outro nível. Então pra gente foi... Esse jogo eu joguei de zagueiro Foi um jogo muito difícil a gente com muita luta a gente conseguiu empatar um a um mas a principal uhum. diferença que eu percebi foi essa a parte física os caras eram robôs muito fortes muito rápidos e esse era o meu primeiro ano de profissional então para mim foi um, um o gap né o espaço de ali foi ainda maior né não só da é. universidade para MLS uhum. mas para Premier League eu esqueci a gente jogou contra o West Brom também no, no Orlando a gente ganhou ah, deles também a gente foi 4x1, eu acho. Então, assim, mas esse primeiro contra o Crystal Palace foi o mais difícil, eu acho, de todos. E contra o Bahia, a gente jogou em Orlando, a gente dominou, eu, eu fiz um dos gols e foi um jogo legal pra caramba, foi, foi, foi meu primeiro jogo contra o time brasileiro como profissional, então foi especial, minha família toda tava assistindo também. E no final de 2015, 2000... 15, se eu não me engano, acho que era o aniversário de 120 anos do Flamengo. E o Flávio, o Flávio Augusto, dono do Orlando, ele é flamenguista. Sim. Então eles acabaram fechando esse, esse, essa ideia aí de fazer um amistoso entre o time do coração dele contra o time no qual ele é dono. Então, pô, para mim, eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei extasiado né, de jogar no Maracanã. Né? Eu já tinha ido no Maracanã assistir, um jogo, acho que eu tinha 10 anos. O Romário jogava no Flamengo ainda. Nossa. Eu sempre quis jogar lá. E a gente estava em Petrópolis com a minha família, na casa da minha tia. E a gente foi, fez uma excursão da família, eu, meus primos, meu pai, meus tios. a gente foi assistir. Então, desde esse dia que eu fui, a primeira vez que eu fui no Maracanã, falei, pô, que deu jogar aqui, cara. Estádio lotado, barulho, estádio famosíssimo, né? Então, quando eu fiquei sabendo que a gente jogava contra o Flamengo lá, eu fiquei maluco. Aí já falei com a família, todo mundo de Belo Horizonte, minha família toda tá em Belo Horizonte, e eles fecharam dois ônibus, se eu não me engano, e foram 60 Nossa, e poucas pessoas isso... da minha família foram para o Maracanã. Esse foi um dos dias também, era um amistoso, mas pra mim, eu tinha minha torcida pessoal, né?
3: Sim, e, que pressão, né? Claro, tava a
2: torcida, a torcida do Flamengo e minha, e minha família. E tava todo mundo com a camisa do Orlando, todo mundo de, de roxo, meu irmão foi no, na, no dia também. Eles foram no, viajaram à noite pra chegar de manhã, no dia anterior, não, no dia anterior, se eu não me engano. Passaram um dia no Rio, eu fui no hotel encontrar eles, fomos pra praia junto, o treinador me liberou pra ficar o tempo com eles. Então foi, foram dois, três dias muito, muito bacanas. O meu irmão chegou lá no dia seguinte de avião, no dia do jogo, e estavam lá na arquibancada, todo mundo de roxo, camisa do Orlando, Ribeiro, aí Sport TV foi atrás deles, porque pô, era uma história legal, né? Minha família inteira veio, minha família inteira, quase metade da minha família veio, a família é muito grande, eles vieram de ônibus, de Belo Horizonte para o Rio. Aí foi uma confusão para conseguir ingresso para tanta gente, que a gente ganhava quatro ingressos cada só. Uhum. Aí os caras do time me deram ingresso, aí eu consegui chegar no Flávio para pedir o Flávio para me dar mais ingresso para conseguir entrar todo mundo, eram 60 pessoas. E a gente acabou perdendo de 1 a 0, e eu quase fiz um gol. Graças a Deus não entrou, porque se eu chutei uma bola que passou raspando na trave, Sim, entro, acho que o meu pai e os meus tios mais velhos ainda tem um ataque cardíaco lá, like, eles estavam muito nervosos. foi Mas foi muito legal. Foi, foi muito bacana. É,
1: cara. cara, eu queria saber, assim, eu, eu também sou muito fã do Flávio Augusto, eu gosto muito dele pra mim, ele é uma inspiração gigantesca, cara. E, tipo, como foi, assim, conhecer ele, jogar no time dele, fazer parte do projeto? O Orlando foi todo um projeto, foi um trabalho, foi um planejamento. Como é que foi isso pra ti, assim, cara?
2: Cara, foi. Para ser sincero, eu não conheci o Flávio até eu saber do Orlando. Quando ele comprou Orlando, eu fui pesquisar tal. E na época eu não conhecia. Aí que ele era dono do WhatsApp, né? Na época ele ele vendeu a escola, não sei o que, comprou Orlando. Agora acho que a escola já é dele de novo. Eu tenho muita, ele tem muita coisa, né? Muito, ele é Sim. empreendedor uhum. de tantas coisas. Mas ele, a gente não tinha tanto contato com ele no primeiro ano, se eu não me engano, ele fez uma palestra pra gente no início do ano, que foi muito legal. Ele é um cara que ele prende a atenção de qualquer ser vivo. Eu acho que esse dia ele é até os passarinhos, comida. até os passarinhos estavam ali fora do centro de ensino parar para escutar ele. E mesmo ele o inglês dele não é assim, não era, né? Sim, claro, ele tinha um sotaque forte, é fluente, mas com sotaque forte. Isso não atrapalhou ele de maneira alguma, os caras, todos, americanos, ingleses, gente do mundo inteiro no nosso time, né? Todo mundo, foi uma hora de palestra e ninguém, você não escutava ninguém nem respirando. De tanto, ele, ele é tão cativante e tão interessante, e ele fez uma palestra muito legal, contou toda a história dele, todo o porquê, ele, 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 sempre foi um sonho dele ter um jogo um time de futebol, e que o sonho dele estava sendo realizado, tudo com todo da história, como ele começou a empreender, e foi foi bastante legal. E depois, acho que a gente teve contato com ele mais umas duas, três vezes, algumas vezes no vestiário, depois de um jogo, ou antes de um jogo, e... mas foi foi bacana, ele é um cara, assim, interessantíssimo, hoje, eu, claro, eu sei muito mais dele do que eu sabia na época, então, eu dou mais valor ainda, né, de ter tido a oportunidade de conhecê-lo e e esse dia também do jogo contra o Flamengo, sabe que ele ajudou a minha família a poder me, me assistir no Maracanã. E, é, isso só me fez crescer a minha admiração por ele. Da hora. Que massa, cara. É um cara que. Ousou, né?
1: Sempre esses caras, são, pra mim, são
2: os like foda.
0: Porque, tipo, o cara não tá a fim tipo, de ser cômodo, mano. É tipo. Pensei assim, não, cara, eu não tenho limite, quer saber? Vamos tá quebrar tudo. Eu vou fazer um bagulho que, tipo, ninguém fez. E é isso. E é isso, tá ligado? Tipo, uhum. Eu acho muito da hora, mano, essas uhum,
2: pessoas. Yes. e Ele é fera demais.
0: É. E aí, depois, tu... Depois do Orlando, no caso, pra né? fazer a linha cronológica, né? <risos> tu foi do Orlando pro... pro time já na Suécia ou tivesse alguma passagem?
2: Eu tive, na, eu tive na segunda divisão dos Estados Unidos um ano, no, no Harrisburg, que era o time B do Filadélfia, e daí eu fui para o Fresno, que era um time da Califórnia, Fresno, onde eu joguei com o argentino lá, o Juan, que eu comentei com vocês. Uhum. E eu tinha três anos de contrato com o Fresno, mas eu já tinha um, dois anos antes disso, eu já tinha a ideia de vir para a Suécia. Minha namorada, que eu conheci na faculdade, ela é sueca, ah, também certo. jogadora de futebol, joga futebol profissional, jogava, ela aposentou agora no final do ano passado,
3: uhum.
2: mas então, depois que ela formou na universidade, ela voltou para cá, pra Suécia, para poder jogar, e eu fiquei nos Estados Unidos, a gente ficou distante assim, por um ano e meio, quase dois anos. Então, eu já queria, pô, eu tenho dez anos que eu tô nos Estados Unidos, nove anos nos Estados Unidos,
3: vamos
2: pra um país diferente precisando é, experiências novas conhecer um país novo, uma liga diferente um desafio novo e claro, Suécia não é um dos polos, né, as maiores ligas da, do, da Europa, então acaba sendo um pouquinho mais tranquilo de conseguir Sim. entrar no mercado daqui, mesmo sendo foi bastante difícil, que é uma, uma liga muito, muito difícil tem muito jogador de qualidade e eu acabei chegando, tem um, um, um grupo de empresários brasileiros que moram aqui um deles até de Belo Horizonte Chama Henrico Jogou no Vasco, ele jogou no Atlético E ele jogou um tempo aqui na, na Suécia E ele é de Belo Horizonte também é, Nossas famílias se conhecem E ele acabou me ajudando eles, Eu acabei ensinando um contrato com eles Eles me, eles me ajudam na minha carreira E me trouxeram Para a Suécia Eu vim em 2019 Estou aqui desde então Minha namorada também jogava, profissional Mas agora ela parou, só trabalha então, um dos motivos né, de eu ter vindo foi além ela claro, e também desafios novos. Tentar entrar no mercado novo e... e não sei, eu tô com 30 anos agora, uhum. assim, futebol ainda... Não tô velho, né, mas tô chegando ali na... Quase lá. Então, ainda tinha o objetivo de tentar jogar no, no nível mais alto. Porque... Estados Unidos e talvez ainda mais alto do... aqui, deixa eu tentar chegar na primeira divisão Sim.
0: aqui. É engraçado, né, como o conceito de é, é, é... a palavra chula, né, tipo velho, tá ligado? O cara velho é tipo novo pro, pra vida, mas é, velho pro futebol, tipo, pô, o cara tem 30
1: anos, tipo, caramba, o cara acabou de nascer, velho, tá falando, ligado? Falando pro Pedro, isso é uma coisa que, cara, é muito difícil de entrar na cabeça da minha mãe, que tipo, a gente, a gente tá conversando assim, eu e o Igor, ou com outro amigo, ah, o Messi, o Messi tá velho, o Messi vai se aposentar, é, tá o Messi tá velho, cara, tá louco, Exato. daí tipo, o cara tem 34, 30, ele tem 32, é, eu né, ou acho 33, que é alguma coisa assim. e aí tipo, pô, só que o cara não é velho, sim, ele, é novo, ele é novo, ele é muito novo, novo, novo mesmo. É. sim, tipo, e é bizarro isso, tá ligado, justamente pelo, pelo esporte é, demandar muito do teu corpo, né, sim, exatamente. O rendimento é Nada.
0: ele, tipo, cobra muito do corpo as mudanças que ele tem com o tempo, né? É, e não querendo
1: chamar tudo de velho, tá, Pedro? Desculpa.
2: Não, pô, mas eu me, eu me chamei, né? Não tô, assim, não, não me considero velho, não, mas no, no, no futebol, principalmente, né? 30 anos, você tá começando a chegar praticamente no final da carreira. Sim. São raros que Sim. depois de 30, 30 Não sei a média ali de aposentadoria de idade, mas 33 34. 35, 36, 37 é muito difícil. E depende também da parte física, se você está tendo lesão ou não. Você tem tesão de continuar jogando, treinando todo dia, viajar, tempo que você tem que investir. o goleiro
1: vai mais longe também,
2: né? É, isso. Depende da posição, depende do seu corpo, do seu estilo de jogo. Eu sou um cara mais pesado, então os caras que jogam 36, 37 são mais leves, menores. Então... Eu tô chegando uma idade que já começando a pensar nessa transição, né? no que que eu vou fazer, é, no que que eu vou trabalhar o resto, o resto da minha vida. É, você tá chegando... Eu tô chegando com 30 anos, mas tem mais 60, 70 anos de vida. Vou trabalhar Sim, com mais 30, certeza. 40 anos. Então... Essa é outra parte, né? Que eu falo com muita gente que... Se você não tá no 1% ali, você tem, tem que planejar a, a, essa transição. Você tem que ter um plano B. Claro. Não só... Se você der sorte, você aposenta 34 35 Se você Se eu tiver uma lesão séria Tiver que parar do nada, pode ser uma coisa Que você com 20 anos pode acontecer Se tem uma lesão séria, tem que parar de jogar futebol E aí, o que você vai fazer? Então é difícil, é chato pensar nisso Mas tem que ter um plano B
0: Como é que é para ti essa liga? Já que tu teve experiência lá na, na MLS Eu queria te perguntar, como é que é a liga Sueca,
2: assim, para ti? <risos> Assim, é parecida, Para ser sincero, é muito física, uhum. é, os times são, acho que a liga mais párea, né, é bem parecido com o Brasil, com relação, você não sabe quem, é, hoje, atualmente no Brasil, Flamengo e Palmeiras, né, tem ganhado quase tudo,
3: uhum.
2: mas no, normalmente não se sabe, né, tem 10, 12 times ali que estão brigando por ti, sim, sim, é, é, que é que é assim. Muito... Uhum aqui é assim também né? você não tem a menor ideia quem vai ser campeão é Ou quem vai isso. cair é, eu acho legal cara e... mas o nível que eu falo para muita gente é... eu compararia a primeira divisão que chamava os Venceca aqui a MLS mesmo nível e a segunda divisão uhum. daqui é melhor que a que a segunda divisão dos Estados Unidos por exemplo certo. eu tenho um, 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 amigos que jogaram aqui comigo na segunda divisão que Hoje em dia, por exemplo, um deles está no Marcílio Dias. Que Sim. é série D, se eu não me engano, né? Eu acredito Ou que seja.
3: o
1: se Martílio Dias, acredito, eu acho que é então... seria Série C já, né? Não, o Marcelo Dias é série C. Hum, é C
0: eu, eu, acho acho. Que, eu acho que é D, porque eu, eu acho que eles não é C, conseguiram C, ano D, passado subir para C, é? se eu não me engano.
2: É. Então, o que eu falo, comparar com o Brasil, eu acredito que, claro, casos e casos, jogadores, jogadores diferentes. Mas a segunda divisão aqui. É forte. Uhum. A Série uma Série B Série C no Brasil.
3: Uhum.
2: Uhum. Então... E a, assim, é difícil falar. Comparar a Série A do Brasil, o investimento financeiro é muito maior no Brasil. Sim, sim. Então, mas alguns uhum. times da Série A aqui, como o Malmo, como o Hammarby, tem... Eu acho que jogariam a Série A no Brasil, mas passariam dificuldade. Porque o futebol é um pouco diferente. É, mas taticamente, fisicamente eles focam muito na parte tática time, os times principalmente da primeira e são muito fortes, eu falo, eu achava que nos Estados Unidos eram eles eram fortes, físicos, mas aqui é outra coisa, eu falo todo que os caras eram vikings cara. os, <risos> os, os, os magrinhos pequenininhos aqui são muito fortes, os caras são, eles, eles treinam muito, eles fazem muita atividade física, não só os atletas né, mas o a população sueca, em geral, é muito ativa. Todo mundo, desde novinho, faz muita atividade física. Então, eles são muito fortes, muito fortes mesmo, é diferente. eu não tive tanta dificuldade com a parte física por ser, como eu falei, um cara mais alto e maior. Então, uhum. essa questão acabou me ajudando a me adaptar à liga aqui.
0: E, tipo, pra ti, é, a questão do, do clima né e tal, porque tu até comentou com a gente que, tipo, pô... Tá começando a esquentar 14 graus. 14 tá graus. Tipo... No, de vez em é quando assim. faz 20, né? Que a gente... Como é que é pra ti, assim? Tu, na verdade, tu passou bastante tempo nos Estados Unidos, né? Mas talvez seja diferente. Sim. Né?
2: Não, é diferente, cara. Assim, o frio, passa, cheguei a passar. Mas aqui, um pouquinho mais. No inverno, às vezes... Acho que o pior que eu peguei aqui foi menos 25. E Nossa. é foda, cara. Treinar, Nossa. às vezes, você não temperatura tem um... de congelador eu... aqui. Cara. É... É difícil até descrever, cara. Mas eu falo pra todo mundo, pra mim, menos 5 e menos 25 é a mesma coisa. É horrível, do mesmo jeito. <risos> é difícil de você notar a diferença. Mas ó, às vezes a gente treinava quando tava muito frio e treina dentro de um lugar coberto, tudo, tá? É mais uhum. tranquilo. Mas às vezes tem que treinar fora, jogo. Menos. Jogo eu acho que eu peguei o mais frio, menos 10, nevando. E é difícil jogar nevando. Nossa. Jogar na neve é horrível.
0: Cara, a bola é não... No... Eu
2: nunca é tá vi ninguém estranho. falando sobre isso, cara. É Como é que é jogar na neve, tá ligado? É muito estranho. Não, na... nem na neve. Na neve é tranquilo, porque às vezes quando neva, na maioria das vezes que nevou quando eu joguei, a temperatura não tava tão fria que a neve a neve derreteu. Ah Ela tava, tipo, 0, 1. Então não tava tão fria que a neve ficou no campo. Mas aí a bola não o rola, problema... né, cara? Fica molhada. O problema é quando tá... É molhada é quando tá nevando assim, em temperatura 1 2, é ótimo porque fica molhado e a bola move muito rápido, até aumenta a velocidade do jogo o problema é quando neve e tá menos 10 por exemplo, e a neve não derrete fica no campo e a bola não, não, não encosta na grama ela fica tipo, flutuando na neve você tenta passar a sola do pé igual eu brasileiro tem um jogador de futsal tem mania de, até hoje né, com 30 anos, de pisar na bola de dominar com a sola possível, a bola pega na sua chuteira e sai fora, você tenta driblar a bola fica mexendo na neve assim é muito estranho, uhum. é difícil até descrever igual os caras aqui agora eu já acostumei, mas no início eu falo, como é que vocês conseguem conduzir a bola em cima do gelo é muito difícil que a bola fica mexendo, a bola não, não para, a bola não para na grama você domina ela, ela fica no gelo mexendo um pouquinho mas o que eu falo para todo mundo? A parte mais complicada não é o frio, é a escuridão. Porque no inverno, aqui, por exemplo, de outubro até março, abril, assim, principalmente de novembro a janeiro, é escuro praticamente o dia inteiro. É, você tem três horas de, de claridade durante o dia, Sim. o resto do dia é escuro. Então tem muita gente que tem problema com depressão porque não é problema de, de absorção de vitamina é D. Você velho. não toma sol, você não toma sol. E muito, muito brasileiro, muito estrangeiro que vem tem muita dificuldade por causa disso. Igual você, você acorda igual às vezes no inverno a gente acorda para treinar em janeiro, eu acordo pelas 7 horas da manhã tá escuro. É, eu Sim. vou treinar 10 horas tá claro de 10 a duas da tarde, duas da tarde o resto do dia tá escuro. Lô. Escuro assim, é muito preto, muito preto, preto. É, também, assim. E no, e no verão o contrário No verão tá claro o dia inteiro Então não tem, não tem Escuro no verão É duas horas de escuro igual, Duas da manhã 11 da noite tá claro ainda Duas da manhã tá claro de novo Então são dois extremos Eu acho que essa é a maior dificuldade Muita gente que vem jogar aqui é se adaptar A claridade e escuridão a temperatura, você bota a roupa e tudo, ajuda, você esquece depois de um tempo. Mas essa questão de escuridão, a escuridão no inverno é difícil.
1: Uhum. É, Pedro, isso, cara, é, eu tenho uma... Eu, já vi, eu tenho uma, uma tia, né, que mora na Inglaterra, e eu já vi alguns vídeos. E aí, tipo, o pessoal fala que é exatamente assim que a gente falou, cara. Tipo, é oito da noite, nove da noite, e tá claro. E pra gente, Claríssimo. no Brasil, é inimaginável isso.
2: É, na Suécia é pior ainda que tá mais perto, né? Tá mais pro norte. Aqui tem um dia é, é, que eles até celebram, um dia de festa enorme aqui na Suécia, é, que é o dia que tem claridade para 23 horas, quase 24 Nossa. horas, 23 horas e 40 minutos de sol. Assim, uma da manhã, bem à noite, tá, você vê o sol. Isso,
3: cara, para é mim, no
2: início, eu falei, no início, eu falei, pô, isso é coisa maluca como é que pode dormir, como é que os caras eles não dormem, é festa quando tá verão aqui e o sol sai é festa, eles estão na rua todo mundo sai todo mundo nos parques e, e no inverno é o contrário no inverno todo mundo fica em casa por isso que muita gente tem problema de depressão você não vê seus amigos você não... eles já são meio de não se misturar tanto, eles são mais reservados e no inverno tá todo mundo trancado dentro de casa e você não vê a luz do sol é escuro, Caramba, cara. grande parte do dia, então é complicado.
0: É, eu não lembro onde é que eu tinha visto isso, eu tinha conversado com alguém sobre isso, que tipo, ah, talvez a nossa alegria como um país esteja relacionada ao tanto de sol é. que a gente recebe, com tá certeza. ligado? Tipo, pô, olha que loucura, cara, pensar nisso, certeza, sabe? <risos> tipo, aí os a, outros a países Suécia lá no... menos, tipo, as pessoas são um pouco mais fechadas e tal, tudo relacionado hum. a uma coisa que tipo, pô, mais diferente.
2: Exatamente, O Suécia no verão e no inverno é um país completamente diferente, completamente diferente. No verão aqui eu me sinto no Brasil, no inverno aí é outra história. Você tá dentro de casa, é escuro, se é... você não tem um hobby, se você não tem família e amigos que estão com você, você enlouquece. Uhum. Muito brasileiro que veio para cá para jogar não conseguiu se adaptar, principalmente por isso. Brasileiros bons, jogadores bons, o Castan teve aqui, o Quirino, que jogaram no Atlético Mineiro, uhum. não duraram dois, três meses. Chegaram em janeiro e não, não, não aguentaram.
3: Uhum.
0: Chegou numa fase Faz do algum ano algum também bom. que, né? Tipo, é complicado. pesado o inverno, né?
1: É complicado. Sim. E o Pedro, cara, eu queria. Eu queria saber assim. Como que foi pra ti, é... como tá sendo, né, pra ti a chegada da idade, assim, que tu, como a gente tava falando, né, quando tu já tá ali chegando nos 30 anos, tipo, que diferença tem? A diferença física, a diferença de técnica? O corpo já não responde tão bem? Como é que tá sendo, cara?
2: Cara, a parte física, assim, pra ser sincero, eu conheço o meu corpo melhor. Eu sei dos meus limites, eu sei o que eu preciso fazer pra estar tá no... A, é, em alta performance, tá pra para conseguir manter é, esse dia a dia de treino e tudo, mas eu tive algumas lesões durante a carreira, assim não tive uma lesão séria, que foi um problema de coluna, em 2016, eu fiz duas cirurgias, é, eu quase tive que parar, porque eu, não... eu achei que eu precisava parar depois da primeira, que eu continuei tendo muita dor, muito incômodo, afetou muito a minha, minha, minha parte física, eu tive problema na perna direita, porque era um, um problema de hernia de disco, problema no nervo. Então, eu fiquei um tempinho parado e tal. Tive lesões musculares. Eu tive duas ou três. Eu tive uma agora. Eu tô até machucado agora, por falar nisso. Eu tô voltando uhum. a treinar agora. Eu tive uma lesão na panturrilha. É... Mas eu acredito que eu conheço meu corpo melhor agora com 30 anos. Eu com, com 21, com 22, na época de faculdade, eu achava que não ah, precisa dormir, dormir não é não é tão importante, comer bem não é tão importante, fazer trabalho Sim. de mobilidade na academia não é tão importante. E eu acho que hoje em dia já se tem os atores têm mais conhecimento com relação a isso, já é mais difícil de ter acesso, mais fácil ter acesso às informações, né, na internet, em rede social. Os profissionais dentro do futebol são mais capacitados, têm mais estudos, com certeza mudou muito mas eu pessoalmente conheço meu corpo melhor agora, então eu acho que é mais, pra mim eu acho que nesse período não sei, claro, é difícil de eu falar igual agora, principalmente quando eu machuquei né tive um problema na ponturrilha mas eu me conheço melhor sim, eu acho que é mais tranquilo, cara, com essa relação a parte física e idade claro, isso é mais propícia à televisão muscular isso, isso é tudo cientificamente é difícil de, não tem como você sim. evitar, tem coisa que que não tem como não tem como fugir disso, mas gente, eu tento fazer o máximo possível para não ter tanta igual problemas musculares que acabam sendo quando você está mais velho você é mais propício a ter problema muscular então eu não tive tanto tive um posterior da coxa uma vez, quando torrii a segunda vez e é isso, mas como todo todo atleta profissional você está propício a ter lesão e é difícil, é, é chato, é, frustrante, é, mas é mais um dos problemas com que você tem que saber lidar. Sim.
0: É, no futebol a gente, a gente vê que, pelo menos a minha, o que eu vejo assim, a minha visão dos jogadores, é que enquanto ele vai é, ficando mais velho, a gente até, vários jogadores já falando sobre isso, pô, eu amadureci muito, cara, tipo, a minha visão era muito infantilzão, fui, amadurecimento, fui amadurecendo, fui reconhecendo o meu corpo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que também tem jogadores que tem uma longevidade maior por causa desse quesito, tá ligado? O cara conhece sim. o corpo dele, sabe? Os limites, as situações em que ele consegue dar um pique, que ele não consegue, tá ligado? Então, tipo, eu acho que essa relação é muito, muito importante. O atleta é com o corpo dele e com a mente, tá ligado?
2: Com certeza. Então, tá sempre sim. tudo próximo.
0: Eu, é, hoje em dia eu...
2: tem muito acesso a né, essas ferramentas de recuperação, de botinha, de banheiro de gelo. Tem muito estudo, né? O acesso que a gente tem aos estudos, a parte científica é muito maior. E tem que saber usufruir disso. Sim. Claro, eu estudei na faculdade, estudei ciência do exercício do esporte, que é uma coisa que, para mim, eu acredito que me ajuda no meu dia a dia como ah. atleta profissional. Foi uma, uma das. Essa é mais uma das razões pela qual eu escolhi Esse curso, além de ter um interesse né Mas Com certeza, eu conheço meu corpo muito melhor Agora do que quando eu tinha 20 anos Sim E aí Luiz? Acho que pra mim fechou as
1: perguntas Perguntei
0: o... Eu já falei demais, assim.
1: né? Não, é, não vai tenho... melhor <risos> Acabou é, eu, tenho bateria, eu tenho... Eu, eu, eu queria... <risos> é, eu acho que eu posso perguntar agora, né? Pergunta em vez tá de duas bem? perguntas É... Tipo assim, eu nunca tive a oportunidade, né, de, de falar com um cara que joga com caras tão grandes, né? Desculpa ficar perguntando disso toda hora.
3: Ah, é isso.
1: <risos> Mas eu, eu queria saber como que foi jogar com o Drogba também, né, cara? Porque o Drogba, ele foi uma... Pô, ele... a gente se inspirava nele, ele foi uma estrela no Chelsea. E, tipo, cara, a gente aqui no Brasil gostava muito dele naquela época, né? O Drogba é muito brabo. E também da, da costa do Marfim, né? Um país que não Sim. tem muitas estrelas.
2: Sim, não. ele... Cara, eu joguei contra ele só duas vezes mas a primeira, ele porque o Orlando a gente jogava em eles não tinham estádio próprio ainda quando eu estava lá, eles estavam construindo o estádio
3: uhum. a gente
2: jogava no um campo de grama sintética e ele por exemplo, o Drogba já era é mais velho também, ele falou que não jogaria lá, por ser grama sintética, né? por causa do assim, maior impacto, a chance de lesão maior então ele só ficou no banco e não jogou mas em Montreal eu cheguei a jogar contra ele e um monstro, cara. Um cara, assim, fisicamente diferente também. Era um espécime, né? um, um armário. E, claro, uhum. ele não tinha aquela força, aquela explosão que ele tinha na época do Chelsea. Mas ainda um cara que usava o corpo... Eu nunca vi ninguém usar o corpo igual ele, tão bem. Ele não é um cara que não é tão alto. Eu não sei exatamente a altura dele, eu sou mais Sim. alto que ele mas ele é muito forte, era é todo quadradão, perna grande, e sabe usar muito bem o corpo. Por isso que eu, maioria, muito jogador, mesmo eu não sabia usar meu corpo, eu sou um cara 1,93m, 90kg, você para para pensar nisso, você fala, pô, é um cara muito grande, mas eu não sabia usar meu corpo, uhum. o bar sendo menor e mais leve, era muito mais forte que eu dentro do campo. Eu sabia como se posicionar diz. Às vezes um cara mais baixo, se se manter mais baixo, com o joelho flexionado ali, os caras não conseguem te derrubar. Ele recebia chutão do goleiro, ele não, não dava toda hora raspadinha, matava a bola no peito. Ele te empurrava pra trás aqui, ó, deixava a bola cair pum, no peito. Os caras vinham por trás, trombando, batendo, e ele ó, só aqui, ó, só em pé. E também em finalização, ele fez uns gols lá que inacreditável, cara, até depois que ele jogou, ele comprou, também é um dos donos de um time da USA, da segunda divisão, do Phoenix, Mano. e ele chegou a jogar na segunda divisão lá também, eu joguei, encontrei ele na segunda divisão, e ele fez cada gol lá, pelo amor de Deus, cara, você vê que é um cara que jogou nesse nível, né, jogou no Chelsea, disputou, você acha que ele disputou o Copo do Mundo, posso estar errado, mas acredito que sim. Acho que sim, sim, jogou, jogou. Sim. Então, era outro cara, um monstro, muito, muita qualidade e força física. Ele, acho que o maior atributo dele era é a força física e saber usar o corpo da melhor forma possível. É, tipo,
0: eu, eu, eu comecei a ver o futebol foi nessa época, tá ligado? Tipo, eu também.
3: Uhum.
0: Exatamente assim, na época do Drogba no Chelsea, tá ligado? Eu, eu lembro exatamente assim, tipo, eu Leve lá no sexto também. ano, mano, começando a ver Champions, entendendo o que que era, tipo, é. bem pouco. Pra mim, eu, eu entendo de futebol, tipo, uns três anos atrás. Uhum. Entender, assim, como funciona. Mas, tipo, na época eu só me divertia, eu achava muito massa, porra. Como uns, uns grandões, pá. E aí eu começava a ver, pô, os caras só monstro cara. Ashley Cole, Drogba, Lampard. Pô, Fernando Torres, tipo, só estrela, tá ligado? E aí, pô, eu me marca porque ele é um cara que, tipo. Talvez ele, ele, em geral, assim, tipo ele tenha mais a história no Chelsea, né? Tipo, tem caras que uhum. são muito, muito grandes, mas pra mim, pra mim ele é um cara muito grande, porque era a época que eu estava vendo futebol. Tá eu ligado? também. Tipo, é, tem mais,
1: tipo, mais ou menos a sabe? mesma visão. É, Sim. uma coisa que o Pedro falou, eu acho que muito desses caras serem muito bons, é eles terem essa, essa habilidade técnica, né? Que ele falou, tipo, que o Drogba tem, o Kaká tinha. Acho que com o tempo. É, mesmo, né? também. Sim. E aí, tipo, pô, Tu vê um cara que ele tá quase se aposentando, ele foi jogar na MLS, e o cara ele ainda é melhor que dos caras que estão lá. Sim. Então
2: o cara é muito absurdo, assim, ele é realmente fora da curva. Não é o que eu falo também. Claro, a diferença entre um jogador como eles e um jogador comum é grande. Mas quando você se coloca dentro do ambiente onde eles estão vivendo. Esse alto nível de, de rendimento, de competitividade, todos os dias, você está treinando com os melhores jogadores do mundo no seu time. Igual o Drogba quando estava no Chelsea, o Kaká quando estava no Milan, ó, vários outros exemplos, o Pilo no sei lá, na Juventus, onde seja. Você está treinando com esses caras todos os dias. O um ambiente onde você está também vai te fazer melhor. Você precisa sim, sim. ser melhor. Você vai se desenvolver, mais é isso que eu falo com muita gente, você tá num, num time que é mais ou menos, você não tá desenvolvendo, você não tá, você não tá treinando todos os dias com um cara que é melhor que você, você não vai me desenvolver. Você vai ficar nesse nível, você platô aí. Você tá com, treinando todos os dias, além, claro, tem os jogos, são é importantes e tudo, mas o dia a dia no treino, você tá num ambiente bom de treinamento que você tá aprendendo, desenvolvendo, é importantíssimo. Você colocar um... Você, por exemplo, eu... Se eu fosse treinar no Real Madrid todos de, por, por três meses agora, eu ia melhorar muito. Meu jogo, ia, Sim, eu não, não posso, claro, eu tô com 30 anos. Tecnicamente, é difícil de ser... A parte motora também não muda tanto. Velocidade, não tanto. Mas a minha visão do jogo, é, vendo os caras estar tá fazendo isso, e a velocidade com que eu ia pensar que eu, que, eu, que eu ia conseguir fazer as coisas, ia melhorar. Claro. Você está nesse ambiente todos os dias, como esses caras viveram, de estar tá jogando em altíssimo nível treinando em altíssimo nível todos os dias você se desenvolve muito mais do que estar tá treinando com um timinho ali mais ou menos tal então esse ambiente de treino, por isso que é tão importante ter um ambiente de treino, de treinamento muito bom de, de alto nível no jogo também isso, isso
1: virar alto nível também isso acontecer, né? se repletir é, exatamente Sim. Uhum. é isso, então,
3: então
0: vamos pra nossa pausinha? vamos, vamos, fazer uma pausa aí normalmente é uns 3, 5 minutos, né? E aí a gente volta depois, se quiser ir no banheiro, tomar uma água e tal, pra aproveitar.
2: Beleza. De tranquilo.
1: Fechou?
0: Então é isso aí, pessoal. Fazer a pausa. Valeu, gente. Tiver barulho então. aí meu carro. Estamos... Pô, desculpa. Pô. <risos> tranquilo. Voltamos então, fazer aqui as perguntas. É... Primeira pergunta é da Luísa né? Que teve o último podcast com a gente. Uhum. Obrigado, Luísa, por ter... O penúltimo,
1: né? O último foi o... O Paulo... Verdade, Pedro. É. O cara já tá super... Já, lendo. já, já, já tô perdido. Eu faço, eu começo, então? Beleza, vai lá. Um salve pra Lu aí, muito obrigado por ter participado, por estar tá acompanhando a gente. A gente torce muito pro Ti, e eu sei que ela tá torcendo pela gente também, eu né? Sei. Pra dar certo. Valeu, Lu! Então, a pergunta dela foi... Há quanto tempo tu joga internacionalmente, Pedro?
2: Uh, profissionalmente, desde 2014. E tive na faculdade, né? De 2010 a 2013, então. Uhum. Tecnicamente, desde 2010, então 11 anos.
0: É, e, tipo, para um cara, assim. Fazer uma. Tá ligado que agora os, os outros podcasts estão fazendo, tipo, perguntas-chave para todo mundo, tá é. Eu queria te perguntar como é que é, tipo, a tua visão, assim. O que, que tu sente que mais mudou, assim, nesse, nesse tempo de 10 anos? Assim.
2: Porra, cara, é muita coisa. Tipo, mais só é, mental, tá ligado? Tô...
0: Tipo, como é que a tua visão de gurizão mudou, tá
2: ligado? Tipo, sabe, ah, a tua cara, perspectiva. Abriu minha... Eu, eu falo abriu minha mente pro mundo, cara. Eu conhecia Nossa. o Brasil. O Brasil, sim, né? Mais ou menos. Eu conheci Belo Horizonte, interior. E eu acho que ter saído do Brasil e morado fora, além de literalmente ter conhecido gente do mundo inteiro, é, abriu minha mente para outras coisas, né, de que eu acredito que são importantes para a saúde mental, saúde física, e conhecimento, me conheci melhor do que nunca, né, ter morado, começar a morar sozinho Sim. com 19 anos me fez crescer demais, tive que aprender coisa que eu não fazia no Brasil, eu tinha pai, mãe, tio, irmão, prima, que fazia tudo por mim, é, de uma coisa mais simples, né, de ter que ter ido no banco, abrir uma conta, de ter que pagar a conta, de limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa. Então, isso me fez crescer muito como pessoa.
1: Imagina.
0: Show, é. A gente também é. Uhum. deve ser uma mudança muito grande. Sim, né? da é, opção, são,
2: coisas,
1: tem, sim. são coisas que tu nunca imagina que tu vai fazer, né?
2: Pois é, cara. Ah, tem que voltar e minha mãe... Cara, quando você começa, mas é bom também, você claro. fala, não vou gostar de fazer essas coisas, mas você acaba gostando, vira parte da sua rotina. E como muita gente fala, quando criança, eu nunca, eu nunca arrumei minha cama, e eu sei que vocês já ouviram, muita gente que fala, por a primeira tarefa do seu dia, você, você já começa o seu dia arrumando sua cama, a primeira tarefa do seu dia foi feita. E isso eu acho que é importante para criar rotinas, para criar essa... Foco, né? Essa claro, ideia, que... foco de, de você fazer suas coisas e, e criar suas rotinas. Show.
0: E aí, tipo, a gente até tinha comentado, né? Eu acredito que seja o teu pai, né? José Tomé. Ele falou, é. assim, em geral, até, né? Tipo, ele te parabenizou, falou que tu é um grande jogador, vai é profissional, <risos> jogaria fácil no Brasil, né? E aí, Essa outra, coisa, outra coisa que ele comentou ali, tipo, não sei se é alguma coisa que tu não costuma fazer, mas é chuta pro gol, Pedro.
2: Ah, tá vendo? Eu te falei, porque ele me dá a dura desde pequeno. Assim, quando eu era pequeno, eu até chutava mais, mas eu cresci, fiquei bobo, comecei a gostar mais de assistência, E né? ele, eu lembro, depois de todos os jogos, né, até hoje, antes, depois do jogo, eu ligo com meus pais. Sim. E, e meu pai, a primeira coisa que ele fala depois do jogo, eu penso, pô você foi dar o um passo pra aquele cabelo de bagulho e aí o cara erra, você faz o gol você faz seu nome, eu deixo todo dia
0: uhum. e aí a tua prima, né, que tinha comentado Raida acho que deve ser isso, Raida Tolentino falou que tu é um exemplo pra todos ali da tua família, cara que eles te amam,
2: e aí ela mandou lindo! lindo! <risos> Ah, mas uh, Raida prima, irmã, tia, é uma prima mais velha, né, que Sim. sempre cuidou da gente aí. Mandar um beijão pra ela, pro, pro Júlio também, marido dela, o filho dela, o Vitor, que deve estar assistindo. O Vitor me acompanha, ele é mais novo, mas acompanha ah. desde bebezinho.
1: Show, legal. Show de bola, né?
0: Então, fechamos aqui, né? Que claro, um beijo aí pra toda a tua família. Novo tá acompanhando? tomaduras. Bem-vinda,
1: família do Pedro. <risos> um abraço pra é. todos. Show. Então, pessoal,
0: agradecemos aí pra quem tá vendo. Próximo convidado, vamos aqui conferir a nossa agenda. A gente tá profissional, né, cara? Temos a agenda, cara. <risos> é, o próximo convidado é o Wilson, que joga lá na, na MLS. Tá jogando oh, no top. Philadelphia hoje jogou sim. no São Paulo, acho que jogou no Inter interessante, vai ser muito legal um Paulo o cara que fez história ser, né, assim é...
2: legal chegaste a conhecer ele né? sim, assim eu conheci através do, do, dos caras que eu te contei do Philadelphia, o Fred uh -huh. que ele é treinador agora da, da base lá, ele é muito amigo dele Sim. E o Wilson é monstro, o Wilson joga bola, joga, jogou muita bola no Shakhtar, ele jogou muito, ganhou Sim, a Europa League, Verdade, Liga, né,
0: o cara jogou no Shakhtar, eu esqueci, eu falei dele no Brasil, <risos> o ganhou, ó, cara jogou no Shakhtar.
2: Acho que ele ganhou a Liga Europa lá, acho que ele ganhou aí, a Liga ó. Europa pelo Shakhtar. Oh, que massa. Ele Nossa. top, monstro, ele fez cada golaço lá na merece vai ser um papo bacana demais.
0: É isso aí. Vou acompanhar
2: beleza. com certeza.
0: Show. É, só pra melhor. atualizar vocês, vai ser dia 26, que eu acredito que seja numa... Quarta-feira? Quarta-feira, às 18. Beleza, rapaziada? E a gente também teve outros, pô, a gente entrevistou um treinador, cara. Tipo, o um treinador do Bruce, que foi muito da hora, O Gerson. Viu? A Luísa. A Luísa. foi muito massa. Melhor
1: goleira do mundo. Você já falou que é a melhor goleira do mundo? Então vai assistir. Eu então. Eu.
0: A gente conversou também eu com a Aninha, a Aninha, cara. A Aninha. Melhor jogador eu. atacante do mundo, né? Melhor jogador em geral. E é isso, mano. Dá uma olhada no nosso canal, cara. Tipo, dá uma oportunidade pra gente que vocês vão ver, mano. Que a gente se esforça, mano. A gente tenta dar o nosso melhor aí pra fazer um conteúdo legal. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijão. Deixa o like aí. Agradecer
1: o Pedro também, né? Claro. Essa, essa oportunidade pra obrigado, gente Pedro. falar com um cara que tem tanta experiência, né? Joga fora, mora fora tanto tempo. Contou, na, contou essa história, a história dele pra gente. A gente teve um papo bem massa. Te agradecer então, Pedro. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar contigo.
2: Obrigado a vocês, Igor Luiz Pessoal do canal, os amigos que estão aí na casa é, Um abraço a todos <risos> Pô, Pode saber que a partir de agora eu acompanharei o canal de vocês Obrigado, Obrigado pelo cara. espaço Que precisarem também, então, se precisar de algum... O Cacá não vou prometer, mas vamos tentar ver <risos> se a gente consegue show, Ver show. se a gente consegue alguma coisa aí para vocês Se vocês pelo menos trocaram uma ideia Claro, e desculpa. muito obrigado. Um prazer, desculpa o horário que tá ficando tarde. Tranquilo. E... Tranquilo. Mas obrigado pela, pela, pela resenha aí. Show.
1: Então é isso, pessoal. É isso, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Agora aquela tá, você...